0: Chegou, o Arbex chegou novamente, chegou de sua casa tão contente para falar Ai, do giro das eu... onze. <risos> Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um Eu vou giro. cantar, não posso yeah, cantar. Já tá não reclamando. O você...
1: Ouviu o que eu falei? Não. Não posso ficar nem mais um minuto com você, <risos>
0: Sinto um muito
1: amor, não é, não mas pode não ser. pode
0: ser. Moranja hein, Jassanã? Tá tudo tá essa é felicidade. Aqui que é giro das 11?
1: Giro das 11, eu pego o trem das 11, cara. É o trem, trem das 11, é?
0: é verdade, tem o giro das 11, tem o trem das 11, você tem toda a razão. É o 11 que não acaba mais. Gente, saudações, sejam todos bem-vindos aqui, começando mais um giro das 11 com meu querido José Arbex, nesta gloriosa quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023. Estamos ao vivo pela TV 247, é, também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, pela TV Quirimuré, na Grande Salvador, Bahia. Meu querido José Arbex, olha, temos muitas é, notícias, como sempre, importantes, se bem que o Brasil está numa espécie de maresia agora, né? O Lula ali no estaleiro, né? Sem poder receber visita... Fica aquele clima assim do tipo, todo mundo esperando alguma coisa acontecer. É, mas é, é, a greve de ontem acho que foi o grande é, assunto, até porque eu passei muita vergonha ontem, meu querido Zerbex, eu queria que você explicasse isso para a gente, como é que os veículos né, tradicionais de comunicação desse país, todos contra os grevistas, todos a favor do Tarcísio, Todos criminalizando os grevistas Fazendo uma cobertura assim Que me deu muita vergonha Você que andou por essas paragens aí Num tempo remoto Pode dizer pra gente Por que que isso acontece tanto até hoje Desse jeito? Tudo bom, querido? Você tá bom? bom, primeiro, tudo bem
1: Mais uma vez agradeço O convite a participar Desse teu nobre <risos> Programa Tenho um protesto a fazer porque você tirou a Denise. É, claro que eu não tenho nada contra a Luna Zaratini ao contrário ela é muito simpática, muito legal, eu gosto dela. Mas eu a Denise, a Denise me dava um alento aqui, sabendo que eu encontrava no final da minha participação, eu me estimulava a, a vir, tal, apesar de você. <risos> E aí eu recebo um golpe pelas costas e a Denise não está mais.
0: E aí, como é que fica? Você vê como eu sinceramente... fiz bem de, de tirada? E tava Estava aqui paquerando a Denise toda manhã. Não podia deixar isso acontecer mais. Tive, tive que trocar a Denise. Só para explicar para vocês, meus amores, o público aqui, é, às vezes a gente dá uma mexida. É, porque tem pessoas que têm incompatibilidade de agenda e tudo mais. Fiz um esforço aqui para trazer a nossa querida Luna Zaratini, vereadora em São Paulo ela só poderia nesse dia, eu pedi delicadamente para a Denise, perguntei se ela poderia, é, mas é uma temporada, é uma temporada, depois a gente... Depois, depois eu deixo você encontrar com a Denise de novo, tá? <risos>
1: então, brincadeiras à parte, minhas saudações à Luna, que ela seja... que ela tenha boa sorte. Bom, é, voltando ao tema original, é... a questão aí é o seguinte, o você tem... Você tem dois tipos de interesses envolvidos aí nessa história. Você tem o um interesse imediato da, da, da mídia, se é que se pode chamar esse lixo de mídia brasileira, que é a aposta na, na privatização, aquele programa, o programa neoliberal que a mídia sempre defendeu e que continua defendendo. A privatização do metrô, privatização de todos os serviços públicos e tudo aquilo que vem junto. Esse é o um interesse imediato mas eu acho que tem uma coisa mais estratégica de fundo aí, que é o seguinte, a direita hoje brasileira está órfã de, de, um, de, um, de um substituto do, do Bolsonaro. Né? Quer dizer, Quem é que vai disputar pela direita em 2026? Eu acho que eles precisam construir uma figura nacional é, que tenha alguma projeção, algum poder de fato para enfrentar nas urnas o Lula ou quem o Lula apoiar, sei lá quem. Eles não têm uma figura nacional para projetar para as eleições. Quem, quem é essa figura? Então, eles fizeram umas tentativas patéticas né, com o Aécio, você deve ter visto, tentaram projetar de novo o Aécio. Vão tentar outras figuras da direita, mas você tem agora o governador de São Paulo, que é o estado mais importante do Brasil do ponto, do ponto de vista econômico, e que está disposto a ocupar esse lugar de ser o candidato da extrema-direita, inclusive com uma pauta de costumes, com a, com a, a coisa da matança nas periferias, a, a, a tentativa de... tentativa não, conseguiu tirar a Câmara dos uniformes dos policiais é, nas batidas policiais, quer dizer, o cara está se candidatando a, ser, é, a ocupar esse lugar do Bolsonaro. E, na minha opinião, o apoio que a mídia está dando atende a essas duas condições. A condição imediata, que é da privatização, e a ideia de construir uma liderança nacional. Portanto, é uma coisa muito mais séria que nós estamos assistindo. E muito grave, porque ele está se cacifando para ser o candidato em 2026. Eu acho que é isso o pano de fundo dessa, dessa questão. Aí.
0: Mas acho que tem mais coisa, né? Por exemplo, eu quero falar de jornalismo um pouquinho com você a pessoa vai lá, você tem, você tem um núcleo de jornalismo, você tem uma equipe inteira, falando Globo News, CNN, Band News, tudo mais você entrevista o governador do estado num dia como aquele de greve num dia como ontem é, que foi uma greve inclusive democrática pacífica, a gente não teve um incidente na cidade né? Muito é, bem foi avançado. difícil foi difícil para algumas pessoas evidentemente mas greve é um direito constitucional vamos deixar isso claro também Aí a equipe de jornalismo vai lá, entrevista o governador umas três vezes, repete aquela entrevista durante o dia todo, e não entrevista um sindicalista, uma pessoa dessa BESP, ou do metrô, ou do CPTM. Quer dizer, eu acho que isso é um escândalo. Não, não, não sei se, por exemplo, se tiver um, esse tipo de coisa nos Estados Unidos, com, todo, com, todo, com toda a reserva que a gente tem, é, se eles fariam, escandalosamente assim, uma cobertura tão, tão é, pesquisada. Arbex, e aí, Arbex? Não, claro, claro.
1: Por isso que eu falei desde o começo, quando eu comecei, comecei a falar disso, que eu falei a mídia brasileira, se é que dá para chamar isso de mídia. O que está sendo feito no Brasil não é jornalismo, não tem nada a ver com jornalismo. O que está sendo feito pelas grandes, pelas grandes corporações do, da, da imprensa é crime, é crime de desinformação, é uma campanha aberta, não é nem dissimulada, é uma campanha, é uma campanha de apoio ao, ao Tarcísio, é como, é como se fosse o comitê eleitoral do, do, do Tarcísio. Então, não é jornalismo é, o que se fez aí. Eu, então, concordo com você. Mas isso aí reforça o que eu estou dizendo. Isso aí reforça o que eu estou dizendo que... que... Uh, o que está se preparando aí, é o, nós estamos vendo o, o início da campanha eleitoral para 2026, na, na verdade é isso. Alguém está dizendo aqui sobre o, e o Pimenta continua dando a bufunfa, é, é isso aí, o, e o Pimenta continua sustentando a Rede Globo, o Pimenta. E, cadê a, e cadê a imprensa da esquerda para se contrapor a isso? Claro que não conseguiria se contrapor na, na mesma medida que, que as grandes corporações da mídia, não temos ainda força para isso. Mas também não, não, não existiu, por parte, por parte nem do PT, das Forças de Esquerda, uma tentativa de contra-informação no sentido de, de, de divulgar as reais, os reais objetivos dessa greve. E, e não apenas um dia, mas em preparação à greve. Esclarecimento da opinião pública, campanhas de, 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 de distribuição de boletins, pequenos boletins nas ruas, por exemplo... A campanha via as redes sociais, um esclarecimento prévio. Porque a esquerda deveria saber o que a mídia iria fazer. Claro, nós estamos bastante escolados sobre como a mídia se comporta nesses casos. E cadê o esclarecimento prévio? Cadê uma campanha prévia de esclarecimento? Nós continuamos desprezando a comunicação como se fosse uma coisa secundária. A verdade é essa, entendeu? Então, não você tem toda
0: a razão. A esquerda, nesse sentido, está tá morta. Desculpa, eu tá falo... É, é complicado. A gente vê, por exemplo, os sindicatos, né? O, o, o sindicato do metrô é, merece todo o nosso aplauso, os, os claro. funcionários da Sabesp, porque eles eles, eles foram corajosos, deram cara a tapa, foram, foram ali cham... e chamaram a atenção da população do Estado de São Paulo, que estão. Porque a imprensa não dá que a Sabesp está para ser privatizada, que os estudos, estudos aspas, né, foram feitos e tudo mais agora eu acho eu acho assim ontem me deu muita vergonha é, é, da cobertura a gente sempre tem vergonha com a imprensa convencional mas ontem em especial foi algo que me deixou assim é, é, preocupado no sentido de que você está falando da eleição para 2024 ou 26 você está se referindo mais a qual 26 né
1: 26 a, a direita quer construir uma figura nacional de projeção que substitua o Bolsonaro. Até agora só temos um nome na verdade que pode eventualmente substituir o Bolsonaro, que é a Michelle, ou seja, criar uma espécie de Evita Perón aqui no Brasil.
0: Agora vamos vamos combinar, né, armé Essas tentativas, esses tubos é. de ensaio da nossa imprensa, eles, eles geralmente fracassam, né? O Bolsonaro ele foi uma espécie de bólido nesse meio todo aí no meio da propagação do ódio das fake news, ele acabou acendendo, ele não teve apoio explícito da imprensa, né, continua não tendo e continua sendo o nome é, digamos mesmo sendo acusado de tudo o nome a ser, digamos batido ou transferido, né os, os votos dele, né transferido para algum outro é, pretendente à, à presidência, enfim Peraí, eu não
1: sei o que você quer dizer quando você fala que ele não teve apoio explícito da imprensa. isso daí eu, eu não sei o que você quer dizer com isso, mas teve sim.
0: Teve, o golpe...
1: De, o, 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 a eleição dele em 2018 não teria ocorrido na forma como ele ocorreu sem a Rede Globo. Eu acho isso tão evidente. Que não né, Durante os, os dois primeiros anos de governo dele, ele ficava falando, fazendo elogio da tortura, ou elogio da ditadura ameaças criminosas da esquerda e a imprensa endossou isso plenamente. Imagina, não teve apoio da imprensa. Não sei. Do que ela você não falando.
0: contestou, né? Ela não contestou. Ela não só não
1: contestou como em seus, em seus, em seus editoriais, em suas, em suas manchetes, ela fez uma ampla campanha de, de sustentação do governo Bolsonaro. Ela só parou de fazer isso quando o cara começou a levar o país para uma situação tão, tão avacalhada de uma desculpação tão grande da economia é, e que os crimes da, da, na, na pandemia ficaram tão evidentes que aí não teve mais jeito, eles tiveram um jeito de, de, de se afastar da, do desastre que eles não provocaram mas a imprensa apoiou o tempo todo, pelo amor de Deus é é, a
0: RG tudo bem, acho que você tem razão é, RG está dizendo aqui, se a mídia não conseguiu com o João Dória vai conseguir com o incompetente do Tarcísio? É, o
1: problema é que quando o João Dória tentou, havia Bolsonaro. <risos> então, o João Dória não conseguiu deslocar o Bolsonaro. Agora, Bolsonaro não há mais. Vai falar como do, o Drummond na poesia, e agora, José, Minas não há mais. Bolsonaro não há mais. Tem um vazio no lugar, no lugar antes ocupado pelo Bolsonaro. E, e quando o João Dória tentou, não tinha um vazio, tinha um Bolsonaro. Agora não tem mais, tem um vazio. Todo mundo sabe que a política, assim como a natureza, odeia o vazio. Alguém vai preencher esse vazio. Quem? Eu acho que o governador do Estado mais rico da nação é um bom candidato. Eu, se fosse da extrema-direita, apostaria em promover o, o, o capitão, que é o governador do Estado mais então, rico Você está dizendo
0: nação. o seguinte para a gente. Você está dizendo que o Tarcísio... Vai ser blindado pela imprensa até 2020. Ele pode fazer as, as maiores atrocidades em São Paulo, que a imprensa, que a Globo, que a Folha de São Paulo, que o Estadão não vão, é, vão, vão chancelar tudo que ele fizer. É isso que você está falando?
1: Eu não sei porque você está usando o verbo, no, vai ser blindado, como se que fosse já uma está coisa futura. Já está sendo, que nós estamos vendo com essa, como você mesmo disse o que nós estamos vendo com a cobertura dessa greve foi um, uma blindagem total. Eu não sei por que está usando no futuro, já está sendo, já é isso. Eu não sei por que, quando, quando, o, cara, quando o cara entra com recurso para impedir que policiais sejam obrigados a usar a câmera em suas operações de chacina, é... cadê a mídia para dizer que isso daí é, uma, é, é, é puro terrorismo é, do Estado? Cadê a mídia para dizer que isso da carta branca para os massacres, para as assassinas? Cadê? Aonde que está? O cara já está sendo blindado, isso é evidente, eu não tem a menor dúvida em relação a isso. E vai piorar. Agora, ou a esquerda entende isso de uma vez por todas e começa a tratar sério a comunicação, ou nós vamos ficar até 2026 lamentando a, a, a mídia, a, o papel da mídia, o ataque da mídia, o blá, 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 blá. blá porque isso daí é o um reflexo da nossa impotência, meu amigo. Não, não tem conversa, a mídia está aí para isso. Ela Mas vai você fazer,
0: sabe né? que isso não vai mudar, né, Arbex? Daí eu, aí eu vou chamar você de inocente, né? Por que, que você está falando no, no condicional, quer dizer, ah, se continuar assim, quer dizer, vai continuar, você sabe que vai continuar.
1: Não, não é necessariamente vai continuar. Isso depende, por quê? Porque isso daí depende de uma vontade política nossa. Agora, essa vontade política pode alterar o rumo das coisas? Pode, senão é como a acreditar em, em fatalidade. Eu não, não acho que é uma fatalidade. Eu não sei se nós vamos ter força então, política... Então vamos falar de... setores, Aqueles setores da esquerda que, que concordam com, com, essa, com esse prognóstico, vamos dizer assim, e que, e que acham que deveria ter uma, uma, uma outra postura da esquerda em relação à mídia, vai depender da força. Se os setores da esquerda vão ser fortes suficiente para mudar o rumo ou Não. Eu acho que agora vão ter, nós vamos ter a, a disputa para a Prefeitura de São Paulo, que vai ser importantíssimo, até por tudo isso que nós estamos discutindo sobre o papel do Estado de São Paulo em toda essa conjuntura. O Boulos é um candidato muito forte, é um candidato excelente, que tem um forte histórico político. E eu não vejo por que a, a disputa pela Prefeitura não possa ser um momento inicial de mudança de, de perspectiva e de mudança de, 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 de quadro. Em relação à comunicação, tem tudo para ser. Eu não, eu não sou fatalista desse jeito que você está
0: sendo, não. Não, não, não. Você não é fatalista? Não. não eu também não sou. Não. Não sou fatalista também. Então, eu vou para o bate-papo temos... aqui, sabe? que eu quero mais para o bate-papo depois dessa conversa aqui. Eduardo José vai, vai. Viana Monteiro, papel formato a 4 da marca Arbex. Tem um papel que, que, que é, não é Arbex, é Papex, alguma coisa assim, né? Mas o que, que significa o tempo. teu nome, Arbex? <risos> Fala pra gente. Arbex. Tem um significado? É
1: latim? Tem um significado. Tem um okay. significado. Des, é, desbravador de caminhos.
0: Des, desbravador de caminhos? É. Muito bom, muito bom. Mais
1: ou menos isso. É uma história, história meio longa que não vale a pena
0: contar. Tá? Não vale a pena contar. É, vamos, uh, aqui o perfil bom dia Conde Arbex, Arbex é show trabalho sério, eu vou processar o Arbex porque eu, eu, eu fiquei contagiado ele me contaminou com a risada dele e agora assim, quando eu, quando eu menos espero, eu solto uma risada dessa, que eu estou assustado com isso Muito bem. É contagioso eu não, eu não eu tô, vou, vou, vou entrar na justiça contra você se a mídia não conseguiu com o João Dói isso aqui eu já tinha lido Marina da Silva concordo com o Arbex, ele não está, e ele não está gargalhando. Você está sério hoje, realmente, Arbex. O que aconteceu com você?
1: É, é, vamos contar a verdade. Como é que você me recebeu nos bastidores, aí, o que me deixou em estado de choque
0: até agora. Eu recebi o Arbex sem gorro aqui, ele fica, ele fica todo traumatizado. Ah, olha que eu tiro espal... o gorro, hein? Olha que eu vou eu, tirar. Eu entrei,
1: eu, eu entrei em estado letárgico depois que eu vi essa cena aí.
0: Arbex. A alegria é. voltou. Papel Chamex, o nome do papel é Chamex. Fazendo propaganda é. aqui para o Papel Chamex. É, José Arbex. Vamos falar um pouco, então, do governo Lula, da, das questões, né, porque tirando a comunicação de lado, é, da, da, do, das realizações e das tratativas ali com o Congresso. Você concorda que a gente parece que está num, num momento de intermezzo, assim, com o Lula se recuperando? Você está sentindo acho... isso? Não, não? Nós
1: temos, não, eu, não não, é intermédio enquanto o Lula está... Eu, eu, aí tem uma outra coisa que eu queria, eu queria ressaltar, que também a mídia não está dando nenhuma importância. É, não é que ela não está dando importância, ela não está divulgando, ela não está noticiando como deveria ser noticiado. É, mas é uma, uma, um cataclisma que está acontecendo no cenário mundial e que ali sim... Estão amadurecendo as condições para uma explosão de uma crise, de uma crise quase apocalíptica, eu diria, no centro da, da política internacional, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos é, Estados Unidos, a, a Câmara acabou de, acabou de impedir, de tirar de, de, de cena o porta-voz do Congresso. É como se, aliás, deputado... desculpa,
0: só só, só esclarecer que para o público e eu vi essa notícia, né? O presidente do Congresso foi foi tirado dali. Eu fiquei pensando por que isso não acontece no Brasil, né? Mas desculpa, pode ir. Então, então,
1: então é o seguinte: o
0: Congresso é,
1: tiro, é como é como se tirasse o Lira. É, é como se o partido do Lira, o PL, o partido do Lira tivesse votado a favor da saída do Lira. Então, hoje, os Estados Unidos estão sem um, um presidente do Congresso. Está com uma, uma moça que é interina. Sabe quando isso aconteceu na história dos Estados Unidos? Nunca.
0: Nunca. Nunca.
1: Nunca. Então, você tem uma, uma revolta para tirar o porta-voz do Congresso dos Estados Unidos, o Lira de lá, com o apoio e a articulação principal do próprio partido do cara, que são aqueles que apoiam a extrema-direita e que estão alinhados com Donald Trump. Então, isso de um lado. De outro lado, você tem o principal candidato à presidência, que é a, a, o, o democrata Joe Biden, que é um sujeito que está em franco processo de, de desagregação mental. Isso não é uma figura de linguagem. Estou utilizando aqui uma, uma afirmação clínica. O cara está com o processo cognitivo completamente prejudicado, ele não consegue dar dois passos sem tropeçar. Ele tem que levar um bilhete de, 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 levando o nome de quem está com quem ele está conversando para saber com quem que ele está conversando. Que ele se esquece no meio da conversa. Esse cara é o principal candidato às eleições dos Estados Unidos. E o cara que compete mais diretamente com ele é um mafioso que é o Donald Trump que está sendo indiciado, já foi indiciado em alguns processos, está sendo ameaçado de ser levado para cadeia, e é o cara que está produzindo a ruptura do próprio Partido Republicano. Esses são os dois caras, um deles vai assumir a presidência dos Estados Unidos. Num contexto de desagregação da instituição partidária, num contexto de impasse dentro das instituições, dentro do Congresso dos Estados Unidos, está completamente paralisado, não se sabe o que vai acontecer, porque eu repito, tudo isso é inédito na história dos Estados Unidos. E num quadro mais geral, que eu tenho, que eu tenho insistido aqui com você, de 40 milhões de pessoas que dependem do food stamp para comer, é outro tanto que depende de ações filantrópicas da Lions, da, da Rotary, etc. E tal, porque senão não tem o que comer. Nós estamos falando de dezenas de milhões de famintos nos Estados Unidos. Milhões de famílias sendo despejadas de suas casas porque não conseguem pagar a hipoteca, nem pagar aluguel. Estão sendo despejadas as casas. Nós vimos recentemente cenas de, de hospitais expulsando pacientes de, de, do, 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 dos leitos, porque os caras não conseguem pagar os custos de saúde, estão sendo jogados para a rua. Nós estamos vendo tudo. Então, os Estados Unidos é uma a maior potência nuclear, a maior potência militar do planeta, uma potência que controla, basicamente, ainda o mercado, graças ao, 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 ao dólar como moeda fiduciária internacional essa potência está se desagregando aos olhos vistos. Está se desagregando numa uma velocidade extraordinária. A Europa está em pânico com os países europeus, porque se o, se o Trump ganhar, o Trump é um cara que ganha com um discurso anti-OTAN. Anti-Europa, na verdade. O Trump é o, cara, é o, é o isolacionismo total. Os Estados Unidos, nós, somamos, Pera, nós daqui somos. Daqui a
0: pouco eu vou votar no Trump, porque o cara é anti-OTAN. Anti o cara é anti-guerra da Ucrânia? Pô, Não. tá
1: bom. Ele né? é anti-guerra da Ucrânia? Calma lá, cidadão. <risos> ele é anti-guerra da Ucrânia porque quer pegar todos os recursos que atualmente estão sendo jogados na Ucrânia para jogar contra a China. E ele fala abertamente isso. Ele fala, por que nós estamos gastando dinheiro na Ucrânia quando o nosso inimigo é a China?
0: Mas daí, pelo menos, Eu... ele tá jogando num inimigo à altura dele, né? Do mesmo tamanho.
1: ou Cidadão, eu não sei se você está falando isso para me provocar Eu vou ignorar essa observação Então o problema é o seguinte O problema é o seguinte tá bom. Nós, estamos numa situação, nós estamos numa situação mundial Lembra do, 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 da quebra da Bolsa de Valores de 29? A quebra Lembro. da Bolsa eu tava, de Valores de Nesse
0: dia eu estava em Campinas A quebra da
1: Bolsa de Valores de 29 vai ser uma brincadeira Perto do que está se avizinhando com os Estados Unidos Porque aqui nós não estamos falando só de uma quebradeira do sistema internacional, sistema financeiro internacional, de Bolsa de Valores. Nós estamos aqui é, falando da quebra institucional da maior potência do mundo, num quadro que nunca aconteceu em 200 anos de história. E não vamos esquecer que, uh, que está se formando um outro polo, que são os BRICS, e que uma das um dos pilares de sustentação do BRICS é a ideia de que o dólar tem que ser não tem mais que ser a moeda internacional, mas que nós, nós temos que arrumar uma alternativa a essa moeda, uma bolsa de moedas ou uma moeda criada pelos próprios BRICS e que vai ser que vai ser substituta ao dólar. Coisa que o Trump já falou que se acontecer, vai ser a pior derrota dos Estados Unidos em toda a sua história, vai ser equivalente aos Estados Unidos perder uma guerra mundial. Nós estamos falando isso num um sistema em desagregação. Quer dizer, uma besta em desagregação que está sendo ferida, o que, que ela faz? Ela ataca. Ela ataca, ela ataca todo mundo. Ela, ela vai para as últimas consequências. É esse o risco que nós estamos correndo. E antes que alguém me chame de apocalíptico, eu quero que alguém identifique uma única afirmação que eu fiz agora que pode ser contestada. Uma única. Me contesta, antes de me chamar de apocalíptico porque a seriedade da coisa é muito grande. Quer dizer, e a mídia a mídia passa ao longo disso daí. A mídia passa à margem e ao longo, ignora solenemente esse quadro, essa conjuntura. Isso tudo não aparece. Aparece como notícias isoladas. Aparece aqui que a, o presidente da Câmara foi, foi defenestrado. Aparece ali que tem a coisa dos brics Aparece a colar que tem o problema da, da, da fome, etc. Mas esse quadro de conjunto fica invisível. É, esse é o essa é a natureza do problema que nós estamos enfrentando hoje essa é a verdadeira natureza daquilo que está sendo decidido na Ucrânia a Ucrânia está em frangalhos a, a Europa se lascou com a Ucrânia a Polônia já tirou o time dela já falou que não vai mais ajudar a Ucrânia coisa nenhuma porque uh, a população na europeia está, 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 está furiosa com seus próprios governantes pelo papel de vassalhos subordinados que eles assumiram diante dos Estados Unidos agora, eles vão fazer o quê? A besta está ferida e a besta está tá solta, meu amigo. Esse é o verdadeiro quadro. Então, aliás, agravado ainda por, por novos episódios de, de, de genocídio, é, como está acontecendo agora em Nagorno-Karabakh, no Alto Karabakh, era uma, 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 um encrave dentro do Azerbaijão, é um, de maioria armênia, que proclamaram sua própria independência uh, em, em 1994, e que agora está sendo invadida pelo Azerbaijão, já foi ocupada pelo Azerbaijão e a população da Armênia, dessa dessa parte da... A população armênia de Nagorno-Karabakh, quer dizer Alto-Karabakh, na verdade, é, a população armênia de, do Alto-Karabakh está sendo ameaçada de genocídio. É, de, de, de As mulheres estão sendo ameaçadas de estupro, os homens de morte, perseguição às crianças, um horror o que está acontecendo ali. Cadê, cadê? Cadê esse quadro aparecendo?
0: Querido José Ardex, o é, que, que você tinha falado mesmo? Eu ia usar a sua expressão é, desse clima aí. Bom, você não é apocalíptico, né? Você, na verdade, está demonstrando aqui que é preciso não. ter pulso para fazer. O Lula é um cara que pode mudar esse cenário mas Não, não, vida... pode. Não, não, pode. Não, pode. não pode. Não pode. De novo, nós
1: voltamos a isso. Você continua achando que o Lula é o santo milagreiro
0: não, Por ele foi Conselheiro da situação
1: Mundial que vai mudar isso tudo. O que, que Lula vai mudar? O problema é o seguinte, doutor. Atenção. O maior império do mundo está desagregando e está sendo golpeado no coração dele, que é a moeda, o dólar. O maior império do mundo está sem alternativas políticas porque ele está tá tendo que escolher entre um, um decrépito que está com surtos demenciais constante diante da Câmara e outro que é um, várias vezes indiciado, que é um bufão e que fala em atacar a China <risos> esse império que está se desagregando não tem alternativas claras hoje, nem, nem sequer institucionais, que é o que eu acabei de dizer, ó, o afastamento do presidente da Câmara dos deputados dos Estados Unidos, nunca aconteceu na história dos Estados Unidos nunca, never, ever nunca aconteceu isso então, nós estamos diante de uma situação desse, desse nível. E vem você me dizer que o
0: Lula vai resolver isso. Meu querido, vou, então, pera um pouquinho. Você é entusiasta do Lula também, me desculpa, porque quando ele foi claro. para a China, para a Índia, para Hiroshima, para a França, para a Itália, para todo lugar, você falou, cara, na ONU, né? que discurso fantástico. Totalmente. Você falou isso. Totalmente. Mas e, o que eu estou dizendo aí? é
1: que dizia... O que eu estou dizendo é que tem, um, tem um, velho, um velho, um velho, um velho escritor, um tal de Carlão. Que ele dizia o seguinte: os homens fazem a história, mas não fazem do jeito que querem fazer. Fazem tendo que lidar com aquilo que já existe <risos> e que não depende de sua consciência. E quem
0: melhor representa essa personagem do que o Lula? Quem melhor. Isso não quer dizer que.
1: Cacete, isso não quer dizer que ele vai fazer milagre, o Con.
0: Mas quem está falando que ele vai fazer milagre é você, não sou Mas eu. só filho. um milagre, só um milagre
1: para resolver essa situação. porque Vamos, porque vamos, vamos
0: avançar, eu posso... deixa, deixa eu destrinchar esse tema aqui com você. Mônica Góes, ah, tá, como lá, faz para casar com o Arbex? Estou apaixonada. Está aqui, ó. Vou, <risos> vou, vou, vou explicar para você tava, como é que faz. Ó. Manda um e-mail para que... ele, manda um e-mail, pede ele em casamento. E, e aguardo a resposta. Tá aqui, ó. Não, tu dia eu botei Arbex. um anúncio no meu jornal. É, vou vou botar dia... você. Não fala nada agora. O é, dia eu botei um é, anúncio Arbex no jornal. Arroba pucssampaulo.br. Está aqui. É. E depois eu, dia eu botei aqui. no jornal. É, Gabriela Oliveira, Arbex é aquela dose de choque de realidade misturada com gatilhos de ansiedade que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Pronto, também acho. Ana Luísa, chocante e ver doentes sendo arrastados para calçadas com roupão do hospital, isso aconteceu e está acontecendo nos Estados Unidos. Rogério Gonçalves, vi vídeos que mostram a situação na Inglaterra e em Portugal, complicadíssimas também, pobreza e desigualdade se alastrando, quer dizer, a coisa está feia na Europa, está feia nos Estados Unidos, o Arbex está avisando isso aqui faz tempo, é, e eu fico em dúvida. Quer dizer, eu. Você sabe o papel, papel de um, digamos, comunicador, vai, jornalista que seja, vai que eu tenho aqui, sim, meu amor. é provocar. Você que... sabe disso. Sim, eu tenho que provocar sim, o contraditório. Sim, aqui. Não que eu sim. tenha uma posição passional, pessoal, privada. É que eu tenho que provocar as coisas para o nosso convidado falar e para provocar também a reflexão no nosso público. Então, ah, eu tenho que fazer essa. Diga, eu não, eu, não entendi uma, eu não
1: entendi uma coisa aqui agora. O que, que foi? Uma certa, uma certa Antônia a Lúcia acaba de escrever aqui, Deus me livre de fazer aquarbex. Ah... Agora eu tô triste, pô. Não. Agora não. Né? Agora é, não tá nem é. a Denise aqui para me defender. Pô, é isso. Aí não, corfo, pode,
0: não pode formar panelinhas aqui. Isso é coisa horrorosa. Bernardo Rodrigues, Arbex, será que o Milley vai melar? Espera aí que o Arbex já vai falar do Milley. Marina da Silva, você é geopolítico, e sim, o risco de o que procó. É a guerra no Estreito de Taiwan é iminente com o Trump. Eu tô começando a ficar assustado porque o Arbex, ele, 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 ele acertou muitas previsões no passado. Recente da história mundial, né? Queda do muro de Berlim, por exemplo. Você foi o único, né? Foi o Berbex foi o único. <risos> Conta a história da queda do muro, Barbex, Porque assim, ele estava. Você estava em Moscou? É isso?
1: Não, eu estava eu no Camboja.
0: Você estava no Cambo. Ele estava no Camboja. Aí ele. Eu estava cobrindo, do...
1: Viet... cobrindo a retirada vietnamita do Camboja. Alô? Alô? Ué, acho que o Conde paralisou, aí. Conde, você tá, você tá congelado, você tá. Conde... Ih, gente, ali... Bom, então, eu não sei se vocês estão ouvindo ou não. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Não sei se vocês estão ouvindo. Bom, não sei o que fazer. Cadê
0: você, internet? Cadê? Voltou, voltou. Ó, hoje ah. eu, eu vou cobrar geral... Do, do, do da minha internet aqui hoje hein? Alô vocês que são provedores aqui da minha internet as duas falhando ao mesmo tempo você tá me ouvindo agora meu meu querido eu tô meu amor a minha você não, tá me ouvindo agora? Hã? A, minha não a sua não aconteceu nada a minha... então conta não. a história espera aí conta a história do do, do, do Muro de Berlim que que você leu lá no Camboja que você falou assim eu vou para Berlim
1: não, eu estava no Camboja eh, cobrindo a retirada vietnamita do Camboja, foi bem interessante, aliás. E naquela época todo mundo sabe que não tem internet, não, não tinha coisa nenhuma. Era, eu estava com meu radinho de pilha ouvindo a BBC de Londres. E isso era em setembro de 89. Aí eu ouvi um comunicado da BBC dizendo que o Partido Comunista da Alemanha Oriental tinha convocado um congresso. Para os dias 7, 8 e 9 de novembro. Ou seja, para dali dois meses. Eu estava em setembro, isso aconteceu em novembro. E já estava uma puta crise ferrada na Alemanha Oriental a crise dos refugiados, um monte de gente tentando fugir para o lado ocidental e, e coisa e tal. E, e daí eu pensei: né? Falei, bom, o que, que levaria o Partido Comunista da Alemanha Oriental a convocar um congresso no meio de uma crise desse porte. Uma crise ferrada, uma crise imensa. Aí eu pensei, eu falei, o, a questão é a seguinte, o próprio muro tem tá risco. O muro de Berlim tem tá risco. E aí eu pedi para a Folha para ser deslocado para a Alemanha Oriental para cobrir é, o que eu achava que ia acontecer, que era o um muro em risco. E a reação inicial da Folha foi falar, não, não vai acontecer isso, tal, não sei o quê... É, na época eu cheguei a pedir <risos> demissão da Folha foi falei, bom, vocês não querem me mandar para a Alemanha Oriental, eu vou eu vou com meus recursos, etc e tal e aí se aconteceu o que eu acho que vai acontecer eu, 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 eu vendo as minhas matérias para quem quiser pagar aí no fim a, a Folha acabou me enviando e eu era o único jornalista brasileiro no dia 9 de novembro quando o Partido Comunista anunciou a queda do Muro de Berlim é, foi isso que aconteceu, foi, foi bem interessante. <risos> Mas eu acho bem, que o ponto de... digo,
0: Essa história é fantástica. Então, eu acho que é uma história que a gente precisa levar muito em consideração aqui, porque o Arbex tem essa... Essa, essa sensibilidade, né? Falar que você tem sensibilidade é quase que um oxímoro, né? Mas ele tem uma sensibilidade <risos> com a história é, e é bom a gente ficar esperto. Parece que ninguém está sacando isso. Eu não sei se, se o governo brasileiro está entendendo que os Estados Unidos estão nessa derrocada total. Eles sempre elogiam os Estados Unidos, acabaram de fazer uma visita lá, ter bilaterais com o Biden não sei o quê. Enfim, é, o bicho é feio. aí, Arbex, está chegando muita mensagem aqui. É, olha só, Rogério Gonçalves... Gente fugindo dos Estados Unidos para o México. Olha só que situação, como é que está a coisa. <risos> Ana Luiz, Arbex, você pode ter um harém? Como assim? Operada é assanhada hoje aqui. O que, que tem o Arbex? Meu Deus do céu. <risos> Denise Tanos, o Arbex acha que você tem mais de 100 anos. É quando ele perguntou para mim aqui. Você lembra da crise de 29? eu, eu falei, lembro. Claro, eu estava andando de skate. É, Edson Antunes, os Estados Unidos vão, prender, vão perder a hegemonia Não, sem vão perder meta. Perto Luiz, bom. Arbex, você é apocalipse ou é integrado? Viva Humberto Eco. Ele gosta é, desse é grande, livro que eu sei, né? É grande, Maria Noiva, é continua Arbex, já já ele volta quando eu cair aqui o meu sinal de internet. Quando eu cair de novo, você pode continuar, viu, Arbex? Esquece que eu estou aqui participando e tá? tal, você vai em frente, fala do que você quiser. Eduardo José Viana Monteiro, o cidadão eu do Google, de Arbex, <risos> G2 Informática, meu querido Gil, tá aqui, Arbex hoje está do contra, Conde, né? sempre... Né? Por isso que eu gosto dele, né? Eu gosto de pessoas, gosto de divergência. Essa coisa não, não tem graça. Eletra Silva, se eu tivesse 20 anos a menos, ia tentar conquistar o Arbex. O Arbex gosta de mulheres mais velhas, né, Arbex? Então não tem problema. Pode mandar um e-mail, vou colocar na tela de novo aqui para você. Luciana Barros, eu caso, também caso com você, Arbex, só para acordar com a sua risada. Eu vira é. Vanusa, eu casava.
2: Lilith TPS, uma
0: pena que seja tão lúcido. <risos> Adorei. É, o Tila resistir precisa, me caso com o Arbex e a lá Vilaca, estou solteira com uma mulher incrível, aceito um café, o um vinho. Olha, daqui ah. a pouco eu vou. Vamos arrumar um casamento com o Arbex? E para mim também, é, Arbex? A gente casa ah, junto, vamos, faz uma vamos, festa. Né? Junto. Não você <risos> e eu, mas a mesma festa. É, e por que não?
1: Por que não? C você descarta isso?
0: Não, não descarto, eu, até que eu gosto de você também. Olha, olha o e-mail do Arbex aqui, jarbex.pucsaopaulo.br Arbex, eu já nem sei mais o que, que a gente está falando, pega aí, assume daí, eu ia eu falar sobre o assim, meu, casamento, mas...
1: fala sobre do meu Millet, casamento. Fala do Milley, vai para gente. Olha, eu acho que eu, 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 eu tô achando que existe uma, existe uma boa chance do Massa levar, né? porque o Milley, o Milley, no fim das contas, ele é uma ameaça à própria, ao próprio setor empresarial da, da Argentina. Né? O discurso dele de romper com a China, romper com o Mercosul, etc. Ora, o Brasil e a China são os principais parceiros comerciais da, da Argentina. Romper com a China e romper com o, o, o Mercosul, significa, em última instância, decretar a falência do que resta ainda de empresários argentinos. Né? Negócio... Foi, é, é aquela resposta que deu o Stedley na, na CPI do MST, para aquele deputado lá que ficou falando para o E você, vai pra... deputado ou senador? Não me lembro. Um idiota qualquer lá. Ficou falando lá. É, você tem visto para entrar na China? Você vai sempre para a China? Não sei, quê, não sei o quê. Aí o Stedley respondeu, sim, eu tenho visto, eu vou sempre para a China. Agora, eu queria que você falasse para os teus amigos lá do agronegócio para eles pararem de exportar para a China. Vamos ver se eu falo isso. Aí... É... O cara ficou com uma cara de idiota na frente das câmeras completamente paralisado. O Milley eu, eu acho que o Milley está, está num impasse entre o, o, que ele está, o que ele está dizendo no discurso e a realidade do empresarial, econômica da Argentina. O discurso dele é insustentável. Não dá para... Eu até eu acho que vai ter uma grande parcela da população mal informada, desavisada, etc. E tal, que vai voltar com ele.
0: É, Mas eu eu me leio uma espécie situação. de efeito colateral de tudo que está acontecendo na Argentina nos últimos 30 anos também, né? Está acontecendo sou no mundo, né? Hã? Tudo está acontecendo no mundo, né? No mundo todo. Orbex, para terminar, rapidinho, conta aquela história que você me contou ontem do, do Fidel Castro. Você pode contar publicamente isso? Quando, quando um diretor ligou para você e falou assim é verdade que o Fidel Castro está morrendo? Fala, Não, teve um, que... momento,
1: é, teve um momento... O, o Conde gosta de bastidor e fofoca. Lá vai. Teve um momento que o que a, 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 o Miami Herald, jornal lá de Miami, ultra direitista, nacional e tal, começou a colocar... A notícia de que o Fidel estava para morrer, que tinha poucos dias de vida, não soube. Se vi, mas foi muito tempo, foi uns 20 anos, sei lá. E que ele estava para morrer, que não sei o quê, pedi E aí, toca o telefone na minha casa e o Otávio, que era o, o. Naquela época era o diretor de redação, dono da Folha. Otávio e, Frias. É, eu já estava já tava, já tava fora da Folha, fazia muito tempo já. E o Otávio, no telefone, é, me ligou tal. Eu me dava muito bem com ele, apesar de eu brigar sempre com ele, a gente sempre brigava, mas eu me dava é que muito nem, bem é que com nem ele. Você,
0: é que nem você e eu, né?
1: é? É, que nem, é que nem eu e você, sem a fortuna do, do Otávio lá. E, e aí ele me ligou e é, disse, o Orbex, está uma fila aqui na Folha, jornalistas querendo ir lá para Havana para cobrir a morte do, do Fidel. Você acha que ele vai morrer? Aí eu falei, Otávio, todo mundo vai morrer. Eu também, você vai também. Aí ele falou, não, não é isso que eu tô falando, você sabe. Você acha que ele vai morrer logo? Que ele tá realmente mal? Tal, não sei o quê. E por acaso eu tinha tido uma conversa um pouco dias antes com uma grande liderança aqui no Brasil de movimentos sociais, etc. E tal Que tinha acabado de ter de ter uma conversa, ter feito uma caminhada com, com o Fidel lá em Havana, tal, durante alguns quilômetros, era uma caminhada. Fala uma quem é a liderança. Não, não, não acho que isso não, não cabe falar. E, e daí eu, o sujeito me disse, olha, Arbex, eu fiz uma caminhada com o um cara, tal, não sei o quê, durou tanto tempo a caminhada, foi tantos quilômetros, essa caminhada não é de alguém que está para morrer, não. Aí eu falei para o Otávio, eu falei, olha... Eu ah, é, eu falei, inclusive, uma coisa que eu não te contei. Eu falei, eu, eu falei para ele: ó, eu acho que tão cedo ele não vai. Agora, se você quiser me pagar uma viagem para a eu topo.
0: Eu topo. Não, isso aqui é só para ilustrar para vocês como o, essa, essa capacidade do Arbex ler as, as situações é, sempre foi respeitada e continua sendo. Meu querido Arbex, gratiluz! Deus te ilumina, Deus te entendeu? Jesus, Glória, aleluia, é Jesus. Nos vemos. Seja feliz semana que vem. Estaremos de volta aqui de novo. Valeu, Ô, oh, Glória. <risos> Já deram o like aí? Agora eu vou entrevistar essa linda planta que está aqui, neste bonito gabinete, <risos> a Luna Zaratini. Adorei a chegada, Luna. Nesse gabinete histórico que já foi do Suplicy, né, Luna? É isso? Tudo bom, minha querida?
2: Tudo ótimo, Conde. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Sim, esse espaço é um espaço realmente sagrado porque foi ocupado pela, por esse gigante, que é o Eduardo Suplicy, e hoje a Câmara começou bastante agitada, porque a gente teve está tendo, inclusive, audiência pública sobre orçamento, né a gente está discutindo o orçamento do ano que vem, e é sempre uma grande disputa quando a gente fala de recursos né, em orçamento, também porque não existe política pública sem orçamento, né? sem essa dotação e tudo mais, então a gente está aqui sempre puxando sardinha aí para os lados então desculpa essa entrada meio esquisita entrada né?
0: fantástica tomara que seja sempre assim olha o Arbex está aqui no bastidor te dando um abraço viu Luna tá dizendo aqui um abraço para Luna seja bem-vinda a Luna trabalha muito e, e ela tem poucos dias disponíveis e tudo mais só tinha quarta-feira né por isso que a gente fez um esforço aqui para trazer você porque a sua voz aqui é muito importante e é, para a gente poder conversar né, com essa frequência é, é, importante para todo mundo aqui acompanhar seu trabalho, e é sempre muito trabalho. Eu estou vendo que você está sempre muito ocupada, né? Estou falando com a sua assessoria também. É, vamos começar falando, Luna, da greve de ontem, que, é, enfim, tem, tem vários desdobramentos possíveis, é, é, afetou a população. Você tem antecipa também de uma certa maneira eleição para prefeitura. Qual o balanço que você fez e o que, como é que foi seu dia ontem com relação a esse evento, a esse episódio da greve em São Paulo?
2: Bom, Conde, acho que a gente está passando por um cenário bastante complicado em São Paulo, porque existe um governo que é o governo Tarcísio, que tem na sua agenda a questão das privatizações como um foco principal. Ele tem apontado isso em diversos discursos. Ele tem feito movimentações nesse sentido. Então, a privatização do metrô, a privatização da CPTM, a privatização da Sabesp fazem parte desse script, né, que ele tem tentado aí conduzir e, e abertamente, né? Eu acho que ontem a greve é, e a, as paralisações e a greve chamaram luz para para esses temas porque não estão sendo discutidos de maneira alguma com a população, estão é, sendo feitos né, na surdina, na calada da noite, é, e sem até seguir ritos né, importantes nesses processos. Então, tem sido um processo bastante violento, porque, no final das contas, as privatizações impactam diretamente na vida das pessoas, seja na parte da mobilidade do transporte, na diminuição da qualidade desse transporte, como também a diminuição da qualidade da água que a gente vai receber, a questão é, tarifária, a, os serviços. Então, é tudo muito sério. Eu acho que a greve ontem foi muito importante por apontar isso, chamar a atenção disso. É, então, teve um saldo positivo. A reação do Tarcísio foi bastante negativa. Né? Então, ele elogiou ali é, as, as linhas privatizadas que deram problema ontem, deram pane no sistema, né? atrapalharam aí a população, e ele também né, reagiu muito mal à greve, enfim, falando que as privatizações já tinham sido passadas nas urnas. Mas ele não falou muito bem sobre isso na campanha, né? Agora que ele vem trazendo, revelando esse plano, porque eu tenho certeza que se ele falasse isso na campanha, ele teria menos voto, poderia não ser eleito, porque a gente sabe que a população tem entendido que a privatização é negativa, como é o caso da Eletropaulo, que foi privatizada e virou Enel aqui, e outros casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que privatizou a água e ali piorou bastante a situação.
0: Olha só, essa greve foi muito importante, inclusive para reacender o debate né, no, no Estado de São Paulo, que as pessoas não estavam sabendo, a imprensa não, não, não tem faz, feito a cobertura dessas discussões, o Tarcísio deu várias entrevistas ontem, inclusive foi muito apoiado aí pelas grandes mídia, pela grande mídia. É, e eu queria saber de você, quer dizer, esses estudos que ele alega é, ter feito com relação à privatização, privatização do metrô e também de, de algumas linhas do metrô e da Sabesp. É, você teve acesso? Isso também se discute na Câmara Municipal, é, em que pé que está? Essa questão, a, 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 as lideranças é, que fizeram a greve ontem de, disseram o seguinte, não, a gente interrompeu a greve, mas nós não vamos parar de lutar para impedir a privatização da Sabesp e do metrô. O que, que você pode dizer para gente?
2: Bom, é, Conde, muito importante que eu queria entrar também no que, que a Prefeitura de São Paulo tem feito parte dessas privatizações. O Tarcísio contratou um estudo de 8 milhões de reais, algo bem grande, né? então muito dinheiro para um estudo, né? dinheiro público para estudar, privatizar um bem público, né? uma empresa pública, por exemplo, como a Sabesp, e o próprio estudo assim, é, aponta dificuldades, né? quais são as duas linhas que o Tarcísio tem usado, né? e aí o Ricardo Nunes também tem apoiado sobre o porquê é bom as privatizações. O primeiro, é, o primeiro argumento que ele usa é de que vai reduzir as tarifas. É, não, que vai reduzir, mas primeiro que isso não é a longo prazo, é num primeiro momento se vender as ações, ou seja, precisa é, privatizar para usar esse dinheiro, então não faz muito sentido. Né? O outro argumento é, que ele tem usado é de que o saneamento básico vai ser universalizado até 2029, mas no contrato da Sabesp, já com o Estado e com os municípios, isso já estava previsto, então não muda muita coisa. Então, já ia ser universalizado. Então, como se a privatização acelerasse algum processo nesse sentido. E aí, o que é mais grave ainda, que essa Sabesp, acho que as pessoas já estão meio sabendo, funciona por meio de contratos com os municípios. Então, é como se a Sabesp fizesse contratos individuais com os municípios. Aqui em São Paulo, tem um contrato com a Sabesp, é, e é, nesse contrato diz que, se for privatizada, né, se for privatizada essa vai romper o contrato. E por isso que o Tarciso criou um novo mecanismo, né, aí junto com o Ricardo Nunes, né, que tem apoiado, que são as unidades regionais de saneamento básico, as rurais, que são uma nova forma de gestão. Ou seja, o que, que acontece nessas rurais? Que quem vai discutir o plano municipal de saneamento básico da cidade de São Paulo não vai ser mais a prefeitura, vai ser um conjunto de municípios de gestores que, não, que são do Estado, espalhados. Então, hoje, a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, em agosto, assina um termo de adesão a esses rurais, perde a autonomia do município para discutir a própria, o próprio plano municipal de saneamento básico, perde essa soberania da gente fazer o debate, todo mundo sabe que na cidade de São Paulo falta saneamento básico nas periferias, a, água, a, a chegada da água é um problema, e ele fez isso justamente porque ele precisa de apoio político para 2024. Mas eu não acho que vale a pena é, discutir apoio político quando a gente está discutindo água, que é um direito nosso. Né? Então, é, é muito sério o que está que tá sendo feito. Então, é uma, é uma furada esse debate da privatização. E aí, agora, o TCM, né, o Tribunal de Contas do Município, afirmou que é preciso passar pela Câmara a discussão é, da privatização. É preciso que passe né, por esse espaço. Não pode ser feito às portas fechadas e sem nenhuma discussão. Então, provavelmente, a gente vai ter esse debate também aqui na Câmara. Mas é muito importante a mobilização nesse caso.
0: A greve foi fundamental para reacender essa discussão cidadã para a cidade de São Paulo contra a vontade dos grandes veículos de comunicação. A Diana Caranjo está dizendo aqui, Band passou sufoco com a dona Fátima é, no Datena, né? ao vivo ontem. Eu fiquei sabendo disso, a dona Fátima é uma cidadã. Não é a Fátima de Tubarão, não. É, ela, ela xingou o Tarciso ao vivo ali. É, quer dizer, uma das raras coberturas que, é, é, enfim, imprensaram o governador. Porque todas as outras protegiam o governador. É, chat, é, chat GPT. Juliana está dizendo aqui. Luna vice de Boulos. <risos> que maravilha. Não seria bom? Ô, Luna, vamos falar da eleição para a prefeitura, então. Ontem com base também em todo esse cenário que a gente está aqui destrinchando o Ricardo Salles parece que se encontrou com o Bolsonaro de novo e relançou de novo a sua candidatura a Prefeitura de São Paulo é, existe o, o Valdemar da Costa Neto presidente do PL está buscando um vice para o Nunes e naquela engenharia de ver o Bolsonaro vai apoiar quem como é que vai ser isso e tal, tal, tal e o Boulos vem forte liderando todas as pesquisas é, e esse debate acho que vai ser muito intenso, já começa essa questão da greve também, atiça né, a, a, a vontade das pessoas discutirem é, a prefeitura para o ano que vem. O que, que você pode dizer para a gente, como é que está sendo, se tem uma articulação também no legislativo para isso, as candidaturas que podem vir aí, também junto com é, a candidatura do Boulos, né, que muda um pouco a, a engenharia do próprio PT, que sempre teve candidatura forte em São Paulo, que sempre arrastou candidaturas fortes para vere... a vereança né? e que agora vai ser um pouco diferente. Diz para a gente aí como é que está isso.
2: Bom, Conde, é, dizer que eu acho que a extrema-direita é, tem aí tentado ver como que se coloca nas eleições municipais. É fundamental. A gente acabou de passar por uma eleição do Conselho Tutelar, que com certeza o 247 é, deve ter comentado... É, do conservadorismo né, presente nessas eleições. Então, é, a gente tem aí uma, uma análise de que a extrema-direita vai querer se organizar demais para as eleições municipais. Então, eu acho que esses movimentos né, do Ricardo Salles, é, né, aproximação com o Ricardo Nunes, tem a ver com isso, né, onde eles vão ganhar mais, o que, que eles vão fazer. Mas, é, fato é que o Bolsonaro e o Ricardo Nunes têm se aliado profundamente, assim, na cidade de São Paulo, essa, essa questão da privatização, para mim, é chave nesse processo do projeto político que defendem, né? Porque defender uma privatização como essa, fazer essas coisas na surdina, é uma tentativa aí é, de acelerar processos que não dá para a gente aceitar, assim, que não são condizentes com o desenvolvimento da, da, do Brasil e com o que a gente acredita. É, mas eu acredito que ainda vão surgir candidatos, candidaturas, né? O Kim Kataguiri ainda continua... Né, se colocando, tem a Tabata é, o Boulos, né, acho que está num processo bastante interessante de rodar a cidade, de conversar com as pessoas, de ir nos locais, de fazer denúncias de, de se organizar, acho que tem um aceleramento dessa campanha dessa, dessa pré-campanha né, eleitoral, mas eu ainda acho que é um pouco difícil o bolsonarismo é, não apoiar o Ricardo Nunes e não estar tá, é, nesse processo, né? então acho que podem surgir ainda candidaturas, sempre surge, né, aquelas de sempre que caem, mas eu acho que o cenário, ele tende a ficar estável nesse sentido de ter aí dois polos, né, porque esse é o debate nacional, é, quem está do lado do Bolsonaro e do bolsonarismo e quem está construindo o Brasil, a democracia e os direitos, eu acho que tende a, re é, a reproduzir isso, falta pouco tempo para eleição, um ano para eleição, é, eu acho que dificilmente... A gente, a gente teria um cenário um pouco diferente.
0: Ô Luna, a gente tem acompanhado pesquisas e tudo mais, o Lula está com a popularidade, eu não diria alta, mas está uma boa popularidade na, na casa ali dos 55%, se somar regular chega até 71%, se não me engano, a última pesquisa que foi divulgada ainda pela CNT. É, agora é, e a gente e a gente pressupõe que o Lula é o grande cabo eleitoral de 2024. É, mas parece que o Bolsonaro continua forte nessas, é, nesse cenário. E aí é uma, é uma questão que a gente fica tentando entender. Quer dizer, um cara que é acusado de corrupção, acusado de tentar vender joias que foram presentes para o Estado brasileiro, é, de se apropriar de dinheiro de Pix, né, de não pagar multa, de não pagar, enfim, advogado. Quer dizer, uma figura manchada, maculada, como é que isso ainda não foi, é, digamos, é, diluído, dissipado na questão do, do, da população brasileira, né? E falando sempre pensando com você aqui na Grande São Paulo, né? Que é uma espécie de pulso também do Brasil. Né? É,
2: bom, eu acho que é muito, dif... é, eu acho que a política ela é bastante complexa, né, Conde? Porque mistura a realidade das pessoas a expectativa das pessoas os processos históricos né, sociais que envolvem tudo isso, eu acho que o bolsonarismo está muito enraizado é, na sociedade é, a gente ainda tem uma dificuldade de ver ainda as mudanças concretas né, porque eu, é isso, não tem como consertar o Brasil tão rápido, né, com o buraco que foi feito, com todo esse processo que foi feito, é, então eu acho que é um processo de... de conseguir organizar o Brasil de políticas públicas, ao mesmo tempo de mobilização, ao mesmo tempo de diálogo com a população. Então, é por isso que é importante, assim, só voltando, desculpa, nessa questão da greve, que eu acho que a greve chama atenção, mas também tem uma coisa que é interessante que a gente não citou aqui, que é o plebiscito, né? o plebiscito popular. Então, ir é, a, nas frentes do metrô, nos bairros, perguntar com as pessoas, dialogar, eu acho que falta a gente ter esse âmbito, esse ímpeto, é, mais de, de diálogo, de conversa com as pessoas, porque senão a gente está falando sobre A e B e, na verdade, a gente tem que conseguir construir um lastro político né, de, de racionalidade e de, e de proposição. Assim. Então, é um pouco difícil né, essa situação. Como, como é que você está sentindo uma isso?
0: Desculpa, fazer uma, uma pergunta aqui rapidinha dentro da sua fala. Como é que você está sentindo isso dentro da Câmara Municipal? Uh, a questão Lula-Bolsonaro, a polarização ainda persiste? Você sente isso nos debates? Você tem conseguido conversar, digamos assim, com vereadores que são do outro campo político com, com tranquilidade?
2: Aqui a Câmara, é, com, sendo também bastante sincera, a Câmara de São Paulo ela tem um, uma questão republicana e democrática, né? assim, em, em alguns aspectos. Mas isso tem, é, tem chegado aqui, sim. né Acho que a, a disputa eleitoral, tem pessoas que ainda defendem o Bolsonaro, né, o bolsonarismo. E aqui, eu acho que vai ser, é, vai ser um divisor de águas. Né? Pode ser que a gente tenha uma Câmara mais conservadora depois de 2024, se a gente não fizer esse processo. E eu acho que não é sobre uma eleição, é sobre um processo político né, que a gente está falando. É, mais representações do bolsonarismo, desse conservadorismo aqui, então, tem alguns vereadores que têm puxado debates bastante sérios, assim, bastante sérios mesmo, né, na questão de gênero, de raça, na discussão mesmo dos programas da cidade, né, essa privatização, essa retirada de direitos, né, terceirizações. Então, é muito sério aqui e, e esse campo está representado aqui e pode ficar pior. Então, claro que tem debates e diálogos, né, mas isso é, tende a tensionar.
0: Gente, vocês que estão nos assistindo aqui em TV aberta, na TVT de São Paulo, e aqui também no YouTube do 247, na TV 247, perguntas para a Luna, você que mora em São Paulo, que está interessada na questão do Legislativo de São Paulo, das leis, das polêmicas que vão surgindo, é, bate-papo está à disposição, aproveito para reforçar, pedir para vocês darem o um like aqui no nosso, na nossa transmissão e também se inscreverem em nossos canais. Luna Zaratini, antes da gente falar, tem, tem umas pautas importantes do seu trabalho, especificamente na Câmara, mas eu queria te perguntar se você acompanhou as eleições do Conselho Tutelar é, e, e se tem algum balanço que se possa fazer. O que a gente soube né, é que houve uma, uma, um aumento da, da, do, dos eleitores, né, procuraram mais a, os, os, os setores de votação, é, mas que os conservadores levaram a melhor nas periferias e no centro de São Paulo, como foi isso em todas as cidades brasileiras, o centro conseguiu eleger pessoas progressistas, comprometidas com o ECA e tudo mais. O que você pode dizer para a gente do, das eleições do Conselho Tutelar em São Paulo?
2: Bom, Conde, eu acho que esse balanço ele vem desse resultado, que é um resultado mais conservador nas periferias e um resultado mais do campo progressista, né, nos nos centros, enfim, é, na, na parte mais central da, da cidade de São Paulo, é, isso demonstra uma capilaridade grande, é uma eleição bastante difícil, né, aí, que envolve é, os candidatos serem 800, 900, mil votos, né, é, é esse o parâmetro da eleição, é uma eleição muito importante porque a gente está falando sobre direitos, né, sobre a promoção do ECA, é, a garantia de direitos para crianças e adolescentes e Existe muita vulnerabilidade social na cidade de São Paulo, no Brasil, e a gente sabe que a violência envolve muito dessas coisas. E ter um conselho tutelar aí, é, voltado na, na promoção de direitos, né, na garantia desses direitos, é fundamental. E muitas das vezes é, a gente sabe que o conservadorismo acaba ocultando uma série de violências é, porque não entende a autonomia da, da criança, do adolescente, porque não tem um debate franco sobre algumas questões, e a, gente, e a gente vai vendo essa violação de direitos, né, principalmente nas crianças mais vulneráveis. Então, é realmente uma eleição que mostrou essa capilaridade, essa força de organização, sobretudo, porque eu acho que não representa, né? não é igual a uma eleição municipal, porque não tem a votação obrigatória, então isso muda bastante é, a análise, né? se fosse uma eleição obrigatória, acho que seria uma prévia de 24, como não é, é... É, envolve a mobilização de alguns setores, e enfim. Mas é uma questão que a gente tem que é, observar com bastante atenção, é, principalmente para quem defende os direitos humanos. Né? E defende os direitos humanos olhando sobre a ótica né, da, da, do debate de classe, de raça, de gênero, é, que é fundamental é, para a gente garantir aí a democracia.
0: E uma questão sempre é, delicada em todo o Brasil e numa cidade como São Paulo, a questão da criança e do adolescente, né? é, tantas coisas que, em que o Conselho Tutelar é chamado a é, é, arbitrar né? com relação aos direitos da criança e do adolescente. Bom, é, eu quero te perguntar agora, Luna, sobre aí um bastidor da Câmara Municipal é, você está trabalhando uma questão... Nós temos uma CPI da violência e assédio, assédio sexual na Câmara de São Paulo. É, explica para gente como é que está sendo isso, como é que está a CPI e quais são é, as questões que estão sendo debatidas ali.
2: Bom, essa CPI foi instalada na semana passada, na terça-feira. A CPI contra é, a violência e assédio sexual em relação às mulheres na cidade de São Paulo o primeiro caso né, que a gente vai trazer para a CPI é a questão da UNISA, né, das faculdades, Santo Amaro e tudo mais, por conta daquele episódio né, infeliz de assédio sexual nos jogos universitários. A gente convocou a UNISA, a gente convocou também as entidades estudantis que acompanham esse processo e que têm feito aí um enfrentamento muito grande é, do combate à violência contra a mulher e eu acho que é preciso que a gente entenda essa CPI como um instrumento de defesa das mulheres, um instrumento de garantia de uma cidade democrática para as mulheres, então também observar equipamentos públicos de combate à violência contra a mulher, como que está essa situação em São Paulo, o, o Tribunal de Contas do município também fez um estudo de que há uma defasagem de como esses, é, esses equipamentos, né, esses profissionais têm feito esse atendimento às mulheres, e principalmente as mulheres pobres, periféricas mulheres negras, então a gente tem acompanhado aí né, todos os casos que envolvem a violência contra a mulher, a gente também vai tentar trazer e buscar recomendações para a Prefeitura de São Paulo de conseguir conduzir é, essas discussões, é uma CPI que vai ser bastante quente, viu Conde, porque é, só tem mulheres né, parlamentares, mas existe uma divisão de um espectro ideológico né? então a grande maioria da CPI, né, para não dizer quase todas, são base do governo do Ricardo Nunes. Então, a gente precisa fazer uma discussão na CPI sobre como que a Prefeitura de São Paulo também tem se omitido, ausentado de alguns processos. Não existe aqui em São Paulo Secretaria Municipal de Mulheres. Essa secretaria foi extinta né, antes na gestão Haddad. É, existia essa secretaria que pensava políticas públicas para as mulheres de forma intersetorial, pensando educação, cultura, mobilidade, né, habitação, saúde, porque as mulheres estão em todos esses espaços e hoje não existe, né? Muito pelo contrário, existe é, uma ausência, uma omissão da Prefeitura de São Paulo em diversos casos, né? A gente sabe que houve aí é, um aumento de casos de violência contra as mulheres, né? Na cidade, no estado. Então, é uma CPI que pretende ser bastante quente. É, eu estou como representante do PT na CPI, a gente ainda não definiu a relatoria e tudo mais, mas vai acontecer de 15 em 15 dias, passa é, na, na, é, no, na portal da Câmara, é aberta para todo mundo acompanhar, e eu espero que a gente consiga também é, recomendações nesse caso dos jogos universitários, nessa né, questão da, da violência de gênero nas universidades.
0: Eu vou para o bate-papo mais uma vez aqui, Vércia Graça está dizendo aqui, boa tarde Luna, seu trabalho é excelente, Paula Barbieri. Boa pergunta, Manuel. Quanto custa o voto a favor da privatização Virapuera, aeroporto, Sabesp, metrô? Os caras são milionários. A gente viu a... Quem, quem são os donos do metrô, é, dessas linhas, inclusive a linha 9, que deu problema de novo. Tá aqui na manchete do jornal Folha de São Paulo. É, falha deixa estações de linha 9 privatizada lotadas em São Paulo. E a empresa, Luna, está falando em sabotagem. Né? Não vai ser fácil esse debate aqui. É, quem quem que são os donos ali do, do da, da, das linhas 8 e 9? né? É, Itaú, é, Votorantim, é, Black Hawk, que é uma empresa americana, e tem mais uma empresa aí que, que é proprietária. Quer dizer, é, se a gente entrar nessa lógica da, da privataria, que foi a privataria tucana no passado recente, quer dizer, a, a privatização da Eletrobras foi um escândalo. Acho que o governo... É, até em função dessa discussão reaberta com a greve fantástica, política, cidadã, que foi feita ontem em São Paulo, é, o governo federal deveria reabrir também a discussão sobre a reestatização da Eletrobras. Você tem posição com relação a isso, Luna, com relação à Eletrobras? É, eu
2: acho que a gente precisa fazer as discussões sob luz do interesse público e da melhoria né, desses serviços para as para as pessoas, é muito sério, assim, a privatização de serviços essenciais, Fondi, eu tenho muito essa avaliação, porque piora é muito, né, para a vida das pessoas, e eu acho que a gente vai precisar fazer esse debate mais amplo no sentido do Brasil, né, a tentativa do que foi essa privatização da Petrobras, por exemplo, né, de, de coisas estratégicas, né, não dá para a gente deixar na mão do interesse privado, discussões estratégicas, que envolvem direitos básicos, que envolvem questão de soberania, né, eu tenho muito essa visão é, em relação à privatização e, e concessões e tudo mais, eu acho que, e terceirizações, é muito sério mesmo, né.
0: Vamos avançar aqui no bate-papo, Anísio Silva, por o Conselho Tutelar, votar é complicado, não tem tanta divulgação, é verdade, nós falamos aqui sobre isso, se você não procurar saber e fazer uma pesquisa sobre o candidato, você acaba votando em qualquer um. Verdade. Isso precisa ser aprimorado, viu? Aliás, é, Luna, muita gente começou a, a levantar a seguinte questão. Que a votação para os conselhos tutelares, que, que é, provavelmente vai ter uma procura cada vez maior, precisaria ser é, supervisionada pelo TSE. Né? Porque é uma votação que, que é supervisionada pelos próprios conselheiros e pelo próprio uh, pelas próprias instituições ali do, do Conselho Tutelar, né? Você tem alguma informação sobre isso? É, acho que é uma questão que também poderia ser um projeto de lei, né?
2: Sim, eu acho que é preciso que a gente discuta também a reformulação dessa eleição do Conselho Tutelar. Houve mudanças é, bastante complicadas, assim, que não facilitaram essa eleição. O TSE acompanhar as urnas, isso ajuda bastante mas eu acho que a gente tem que, como a Anísio aqui falou, ampliar esse debate, né? É uma decisão muito importante com a população. Então, não dá para a gente é, ter é, muitas burocracias, às vezes, nesse processo de votação, né? a gente não ter essa divulgação. É, por exemplo, né, tinha uma discussão de que não poderia divulgar os cinco candidatos, porque você vota em cinco candidatos, mas, assim, não pode fazer chapa. Então, assim, como que a gente é, discute esse processo? Por exemplo, no Conselho Participativo Municipal, também tem que votar em cinco, mas existe uma chapa, existe debate de programa, sabe? Não é só votar numa pessoa, mas votar num conjunto ali de ideias. Então, assim, é, é muito complicado né, tudo isso.
0: Vamos lá aqui, mais um comentário, Leonardo Costa. Estranho, né? A direita consegue chegar perto do povo, mas a esquerda não consegue. Não é curioso? A gente precisa se reinventar, de fato. Sempre que eu penso nisso, né essa relação que acaba sendo quase que espontânea para a extrema-direita, para a direita nas periferias, aparelhando igrejas, religiões e, 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 e questões também é, é, ligadas a agronegócio nos interiores do país, né? e a esquerda fica ali republicana demais, né? fica assistindo, fica tentando encaixar um discurso é, é, pleno de racionalidade, mas que é preciso ter algum cuidado com relação a isso, né, Luna? O Arbex sempre denuncia aqui, cadê a comunicação? A gente não sabe onde foi parar, ninguém viu é, a comunicação da esquerda de maneira geral no país. Vamos falar, tem mais um assunto importante da, da Câmara que é a, a LOA, né? Lei Orçamentária Anual, isso vai ser vai, vai, foi Começou a ser debatido hoje? Vai ser debatido hoje, a partir de hoje, na Câmara Municipal?
2: Isso mesmo, Conde. Vai, ser come... vai começar a ser debatido hoje, né, na audiência que eu estava é, presente, e vão ter várias audiências regionais, temáticas. O debate da LOA, basicamente, é o um debate de como a gente organiza o orçamento da cidade, né, como ele se dá. Né? Tem as projeções, tem as propostas, mas como ele se dá é, em cada espaço, em cada tema, em cada área secretaria, então é importante a gente estar de olho nisso. Eu fiz uma discussão sobre os contratos emergenciais que aumentaram na cidade de São Paulo, até pegar aqui esse dado, é, assaltou de 80 milhões de 2020 para é, 2,6 bilhões em 2022. Contratos emergenciais que deveriam, na verdade, passar por licitações, obras e tal, que não estão passando por licitações, pode ter superfaturamento, superfaturamento e a gente precisa entender né o orçamento da cidade é para planejar a cidade para atender as demandas né e não para atender coisas eleitoreiras ou fazer esses debates então a gente está muito atento a isso né atento a como a gente vai indicar é, na assistência na educação na saúde é, e acho que é importante a população participar então são audiências que podem pode ser participada de forma online ou também presencialmente aqui na câmara tem o calendário tudo certinho ali na não, no
0: portal da Câmara. Acessem o portal da Câmara para ficar, todo mundo aí ter a oportunidade de acompanhar é, essas movimentações ali. É, Luna, o governo Nunes é, é, continua péssimo. Eu queria que você fizesse um balanço para a gente, porque ele, ele faz essas ações agora eleitoreiras, né? explicitamente eleitoreiras, recapeamento de, 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 de ruas e tudo mais, como é que está a situação eh, do governo Nunes, do, 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 do prefeito Ricardo Nunes? O que, que você tem acompanhado? Quais são os, as, as situações mais frágeis? População sofrendo, o que, que ela está mais sofrendo com relação a esse governo?
2: Bom, acho que os problemas é, continuam sendo os mesmos, né? Então, é, tanto da população em situação de rua, do acesso ao Bolsa Família, inclusive a gente foi conversar com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, levando a proposta de mutirões do Cade Único, né, vamos ver se vão ser feitos. É, a gente tem muita dificuldade, né, em questão de habitação, muitos despejos, muitas é, muitas é, ocupações que estão sem luz, sem água. Então, é uma, é assim, é uma situação realmente de calamidade social, é, que a gente tem vivido na cidade de São Paulo, com um orçamento muito grande e com falta de vontade política, né? Eu acho que isso é bem nítido, a fome, a miséria, né? Então, eu acho que a gente a gente poderia tá indo né? no sentido do que o Brasil está indo, mas a prefeitura vai na contramão. É, por falta de projeto, por falta desse ímpeto. Então, coisas que são lançadas que não têm a ver com a cidade de São Paulo, que a gente precisa fazer essa discussão. Então, a questão do recapeamento vira um grande foco, sendo que é óbvio, tem que fazer recapeamento, né? É uma questão de zeladoria. Mas e os outros projetos? E os outros problemas, né? E as filas, né? Nas UBS, que falta remédio, onde é assim, é vergonhoso faltar de pirona nos postos de saúde. Não é mentira, né? Algo que tem acontecido na cidade de São Paulo. Então, eu acho que é uma prefeitura que tem se desorganizado, que não apresenta esse projeto é, político que não resolve as questões de São Paulo, que tem se atrapalhado, que tem muito caixa. Então, falta uma gestão, sabe, também, nesse sentido. É, e esse aliado aí ao bolsonarismo, né, e ao que há de pior no Brasil. É, e fazendo esse jogo, esse jogo político, que eu acho que, que acaba comprometendo a população, como a privatização da SABESP, a privatização desses espaços, então é muito sério a cidade de São Paulo está é, sob a mão de uma gestão como essa você está mudo não dá para te ouvir está mutado Oi,
0: desculpe, desculpe gente, de vez em quando acontece isso também comigo Nilza, Nilda Macedo Conde, deixei de votar em Osasco porque não consegui encontrar currículo dos candidatos na minha região, falando aqui do conselho tutelar né a gente precisa melhorar essa, a estrutura dessas eleições, né? Edna, tia avó, aqui na minha cidade nem divulgação teve, fui procurar sobre os candidatos, não encontrei nada, só pastores divulgaram, divulgavam seus candidatos, um local só para votação em uma cidade com três conselhos. Bom, está aqui feita a denúncia, a gente vai continuar produzindo esse debate. Luna, querida, agradecer demais, te desejar um excelente trabalho hoje aí na Câmara. É... Estamos à disposição. Quando você tiver alguma novidade também emergente aí, é, pode mandar para a gente, que a gente vai trazer isso aqui à tona para o nosso coletivo. Super beijo para você. Deixo para você Obrigada,
2: Beijo enorme. Beijo a todo mundo que assistiu a gente. Semana que vem tem mais. Valeu. Tchau, tchau.
0: Querido Jorge Folena, chegando aqui para o Giro das 11 super bem-vindo. Eu estou aqui pensando, Folena, no seguinte, é, a privatização da água aí no Rio de Janeiro. A gente está aqui numa discussão sobre a privatização da Sabesp. Conta para a gente como é que foi aí é, o processo de privatização. Como é que é o nome da agência de água aí do Rio mesmo? Seja bem-vindo, querido.
3: Bem-vindo, oh, bem-vindo, Código. Boa tarde a todos, estamos assistindo. Olha, Nada. quero te mais uma vez te cumprimentar pelo seu aniversário, dia 1 de outubro, no domingo, aniversariante da semana, já abriu a semana aí com o seu aniversário, alegrando todos nós. Com muita Obrigado, com... meu querido. Muita felicidade, meu. sucesso sempre. Meu. Olha, Conde, eu, eu, eu acompanho esse processo de privatização da CEDAI do Rio desde 2008, eu, particularmente, tenho acompanhado como advogado, desde a época do Sérgio Cabral, Sérgio Cabral, que né, deu uma força grande para a privatização da CEDAI, né Na verdade, ele não tinha assim, um, um grande compromisso né, social. A água é fundamental, a sedai no caso, como a Sabesp em São Paulo, as empresas que, que cuidam de saneamento como um todo, né, trabalham com algo essencial. Né? E, particularmente, com relação à água, que é um dos itens do saneamento, a né, água é fundamental para a vida. É algo que eu entendo, Kondi, que tem que ser controlado exclusivamente pelo Estado. Pelo Estado. Isso não pode estar na mão da iniciativa privada, porque é um princípio universal, inclusive, que está na Constituição brasileira. Quer dizer, a água pertence a todos. Então, é um recurso natural que pertence a todos. Não existe ser que consiga sobreviver sem água. Então, a água tem que ser controlada, a meu juízo, pelo poder público. A iniciativa privada ela, por seu, sua característica essencial, ela tem como objetivo o lucro, o lucro. Então, né, então são investidores, pessoas que querem né, utilizar aquela estrutura para ter lucro, e com isso vão cobrar tarifas elevadíssimas. E o que nós temos observado no processo, né, hoje, no, nos processos de privatização, no mundo inteiro, né, com essa política neoliberal, é a finan financiarização. Ou seja, fundos de investimento, bancos, é que procuram controlar né, toda a atividade estatal, serviços prestados pelo Estado, eles é que passam a controlar, e passando a controlar exatamente com o objetivo financeiro, sem nenhum comprometimento, como eu falei, com a população. Então, aqui no Rio de Janeiro, foi uma, uma luta árdua, árdua, porém, Conde, nessa luta árdua, vem aquilo que eu. Que eu que eu procuro chamar a atenção. Eles vão criando um cenário. Vão criando um cenário. No Rio de Janeiro, eles sufocaram o Estado do Rio de Janeiro. Houve um, Ocorreu um sufocamento no Rio de Janeiro. Tá? Independentemente de toda a política neoliberal que foi implantada nos anos 90 do século passado, com o processo de privatização, Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente do Brasil, né, levou adiante, implementou isso com toda a força. Inclusive, o Fernando Henrique é o autor da lei, quando ele era senador, a lei de 1994, se eu não me engano, a lei que trata das concessões, que era exatamente a necessidade de ter um marco legislativo para fazer as privatizações, criar essas agências regulatórias que você perguntou. E aí vem a questão, O que nós observamos nesses mais de 20 anos é que as agências regulatórias elas não são controladas pelo Estado, pelo poder público. Na verdade, quem controla as, as, as agências regulatórias é a iniciativa privada, é o mercado. Então, são agentes do mercado é que estão atuando nessas autarquias. Então, não há uma é Da mesma maneira,
0: desculpa te interromper, mas da mesma maneira que eles controlam também é, a Câmara, né? os deputados. Os né? projetos praticamente são redigidos. Aquele projeto lá de financiamento é, da, 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 dos meios de comunicação com relação às Big Techs foi redigido pela Globo foi entregue lá, e eles aprovam aquilo lá. Desculpa, só pra...
3: Exatamente, esse é o ponto. Eu, inclusive, agora está debatendo no Senado, nesse momento, o um debate da PEC e do Plasma. Mas eu queria entrar, continuar Kond, com a questão da água. O que aconteceu no Rio de Janeiro, né, eles simplesmente sufocaram o Estado do Rio de Janeiro. E eu, eu considero, perguntei uma vez aqui no Giro das Onze, numa entrevista que você e a Denise Assis fizeram com, com o Pesão. Pesão. O governador Luiz Fernando Pesão. E eu até encaminhei a pergunta para você e você reproduziu para eles, literalmente. Né? Se ele teria sido pressionado exatamente né? pelo Temer, né? pelo Temer, sob a ameaça daquela, daquela intervenção que foi feita na segurança pública do Rio de Janeiro, um dos pontos era fazer a intervenção, sufocar o Estado do Rio de Janeiro para que fosse vendida a SEDAI, para que se vendesse a SEDAI. E o Pesão, na resposta que ele deu, ele não foi. Ele saiu. Saiu de lado. Né, fugiu não a privatização da CEDAE se deu depois agora no governo do Cláudio Castro e a CEDAE lá estão fazendo ampliando né, a captação de água do Guandu então oconde na verdade é um processo que você tocou no ponto central a democracia hoje a democracia hoje nós é um bom tempo né, nesse período que nós estamos vivendo né, essa 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 criação de que o povo é que constrói, é o povo que elege. E é cada vez mais... Isso não é verdade, porque, na verdade, quem controla todo o todo sistema político é o capital. E, de uma forma cada vez mais voraz, quando aparecem políticos vocacionados à defesa do país, da soberania e à defesa do seu povo, São eles presos. fazem lão oferta <risos> Fazem lão fé. Com a Dilma, com a Cristina Exatamente. Kirchner, com Rafael Correia, com diversos outros presidentes por países afora. Ô, ô, Folena,
0: eu fiquei impressionado ontem. Já falei aqui, vou ser repetitivo, mas a cobertura da imprensa convencional nome, nomeando-se, né? Globo, Folha, Estadão, Band, CNN, com relação à greve em São Paulo, foi. me deu uma vergonha, né? me deu uma indignação, porque eles criminalizavam os grevistas o tempo todo, os grandes culpados pelo, pela, pelas dificuldades do povo de São Paulo, né, que não estavam conseguindo pegar os seus transportes e tudo mais, e protegiam o governador Tarcísio, assim, de maneira assim, comovente, né, comovente. Eu fiquei chocado, não entrevistaram, entrevistaram o governador Tarcísio uma, uma meia dúzia de vezes, e nenhuma vez um sindicalista para falar pelo lado dos grevistas? Quer dizer, como é que é isso, Folena?
3: Eu fiquei... Ou, ou com gente, nenhuma novidade. Nós já falamos sobre isso aqui contigo. A mídia empresarial conservadora ela fez o papel dela. É, não se, não, nós não podemos nos iludir. Já tivemos a oportunidade de discutir isso com você aqui. O papel dessa imprensa né, é exatamente defender os interesses do capital dos financistas. Então, eles não têm vergonha nenhuma, pode. Nenhum, é, Fazem de forma descarada. Então, como defenderam ontem, né, o movimento dos trabalhadores não era um movimento corporativista. Ao contrário, não estavam ali fazendo reivindicação para aumento salarial. Eles estavam defendendo os interesses da sociedade como um todo. Tanto os metroviários, né, os, 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 os maquinistas aí da, da companhia de trens de São Paulo, como os trabalhadores da Sabesp era uma movimentação em defesa dos interesses da sociedade, na defesa do que é público, do que está na Constituição, que prestação de serviço de atividade essencial que tem interesse coletivo, você tem que ficar na mão, tem que ficar na mão do Estado, do Poder Público, mas não o um Poder Público que seja comprometido com o capital, porque também você faz a privatização, como nós estávamos falando agora, e essas agências reguladoras é vergonhoso no Rio de Janeiro. A agência reguladora não fiscaliza. A tarifa de metrô do Rio de Janeiro é a mais alta do país. As barcas que foram privatizadas, que faz a ligação essencial entre as duas maiores cidades do Rio de Janeiro, regiões que é o centro do Rio e Niterói, né? a tarifa da, da, da barca, Conde, é impraticável. É muito alta. Então, veja, não há uma preocupação com o trabalhador. E a prestação de serviço? oferecida por essas empresas é péssima, péssima. As barcas são, por exemplo, das barcas, não são bem cuidadas, não há, não há, não há barca com ar-condicionado a todo tempo. No Rio de Janeiro, a temperatura passa dos 40 graus, nós estamos na primavera com temperaturas a mais de 35 graus, 40 graus, como foi na semana anterior, e hoje está fazendo muito calor no Rio de Janeiro. Então, a preocupação que nós temos que ter aí sim, como no campo progressista, é a mobilização da população. Isso é difícil, é. Mas, de alguma forma, nós estamos conseguindo, nesse início, a vencer algumas barreiras. O melhor exemplo disso foi a vitória do presidente Lula. A vitória do presidente Lula foi a vitória da resistência. Não foi apenas o que o Bolsonaro representou e que ele representa, a caricatura dele, fascista, mas por trás do Bolsonaro estava todo o interesse neoliberal, o interesse exploratório, o interesse dos Estados Unidos da, da exploração imperialista. Então, isso tudo estava por trás do Bolsonaro. A vitória do Lula é a representação da resistência. E aí, o que nós tivemos que fazer? Quem explicou, né? e quem lutou, ficou na linha de frente, lutando e resistindo. Foi exatamente tentar mostrar para a população, para as pessoas que têm que sobreviver, Cada vez de uma forma mais precária, né, sobreviver, nós tivemos o um trabalho, o seu trabalho, né, como, como divulgador, né, como apresentador, como youtuber, né, para levar a reflexão para a população. E conseguimos, porque os meios de comunicação tradicional trabalhavam contra nós. Trabalha contra um projeto, contra um projeto que seja um projeto progressista, um projeto democrático, um projeto que tenha né, a preocupação no ser humano no ser humano, e não puramente no capital. É lógico que no sistema que nós vivemos no Brasil, que é um sistema capitalista, né, vai ter empresas que vão explorar. Né, faz parte do negócio. Porém, atividades essenciais, como transporte público, transporte público tem que ser de graça, água saúde, pode, educação... Inclusive,
0: ser de graça, como em Maricá, se não me engano, em Exatamente.
3: Maricá de Graça. Exatamente. É, oh, o que está acontecendo hoje é o seguinte. Em diversas cidades brasileiras, quem está subsidiando transportes transporte para a iniciativa privada são os governos municipais. São os governos municipais. Exemplo disso, vou te dar o caso do, do VLT do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura foi privatizada, o sistema, a prefeitura construiu Veja só, com recurso, com recurso estatal, com recurso da prefeitura da população do Rio de Janeiro, construiu o sistema de transporte para o VLT, de Bonde. Porém, a prefeitura entregou uma empresa privada para explorar. Só que essa empresa privada, ela assegura a ela uma retirada mínima. Então, a prefeitura é que tem que cobrir, o mesmo acontece com o sistema de ônibus de transporte. Então, é. é na verdade, está saindo o dinheiro da população para subsidiar esses empresários. Então, esse tipo de concessão ele é muito fácil. Não se faz absolutamente nada. Quem constrói, quem constrói é o poder público com o dinheiro da população e quem explora depois é, são empresários, são banqueiros, fundos de investimento, que o dinheiro só entra e pega tudo pronto. Ou Ô,
0: Lenato... Eu quero, eu quero entrar num, num outro detalhe sobre a privatização da Sedai no Rio Contigo, para a gente tirar aqui algum ensinamento. Antes, eu quero ir para o bate-papo aqui. Edna Tiavó está dizendo o seguinte: aqui na minha cidade nem divulgação teve. Fui procurar sobre os candidatos, não encontrei nada. Só passar. Ah, isso aqui eu já tinha lido, desculpa, gente. Isso aqui a gente reforça aqui, lê de novo: questão aos conselhos tutelares, né? a, a má divulgação que foi feita. né? Jeff. Para, que, eh, para os que têm esperança na falsa democracia, é só ouvir o Jorge Folena. A democracia burguesa tem suas limitações impostas pelos milionários trabalhadores no comunismo, nivos ou não venceremos. Está aí. Verlene Tavares. FHC foi eleito para privatizar as riquezas nacionais que pertencem ao povo e, diga-se de passagem, ele privatizou, né? Eu me lembro da Vale do Rio Doce, né? Sendo entregue por míseros 3 bilhões e 100 milhões Dinheiro ainda que foi financiado pelo BNDES. Foi, deu de presente a Vale, né? Deu de presente. Cláudio Alves. As agências reguladoras não regulam nada. Ana Lúcia Ferreira. Exato, Folena. Gosto muito de suas análises. Obrigado, Paula Barbieri, que está aqui colaborando conosco. Leonardo Fittipaldi. Fizeram isso recentemente na privatização, privatização do metrô de Belo Horizonte. Está concretizada a privatização. Deixa eu voltar com o Folena aqui. Bom, a gente vai falar da PEC do Plasma também daqui a pouco. Claro. Queria que você falasse, que também é outra coisa, né? Quer dizer, quer ganhar dinheiro, quer, quer ter lucro com sangue humano? Aí já entra numa coisa né? com água, com sangue, meu Deus, daqui a pouco é o ar. É, no Rio, o que, que houve de resistência com relação à privatização da SEDAI? É, e se houve algum tipo de. É, participação... Bom, no, naquele momento não porque o governo federal era o Bolsonaro, era um bandido, né? Mas o governo federal poderia fazer alguma coisa, por exemplo, para impedir a privatização dessa BESP?
3: O Conde pode, poderia. Poderia sim. É, o governo federal, apesar da competência né? ser uma... A, água, a exploração da água é competência de municípios. Isso foi definido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal né? com relação à questão da... Isso levou muito tempo. Foi definido exatamente para privatizar a CEDAI e criar todo esse marco que eles chamam de marco, marco é, do saneamento, marco, marco, marco regulatório do saneamento. Só que saneamento não é água apenas. Saneamento envolve a água, a, o, o, os dejetos né, que são recolhidos, o esgoto, é, coleta de nicho, combate a vetores, águas pluviais, é uma atividade muito ampla, Conde. porém, só interessa o capital, as empresas privadas, que dizem que vão fazer saneamento só para poder ganhar com a comercialização de água, que aconteceu no Rio de Janeiro, de uma rede que já estava pronta. Uma rede que já estava pronta. Zona sul do Rio, bairros né? em que a, toda a estrutura de água já estava toda controlada. E o que aconteceu no Rio? para que as pessoas possam compreender que a meu juízo foi mais grave ainda. A CEDAE foi mantida. Porém, a CEDAE faz a captação de água. Ela faz a captação de água. Todo o risco, né, todo o custo para limpar a água, entregar uma água de qualidade na casa das pessoas, quem faz é a companhia estadual de água, é a SEDAI, do Rio de Janeiro. E as empresas privadas apenas distribuem. Ou seja, a CEDAE entrega a elas que faz chegar na sua casa, vai lá e mete a fatura. O Conde, isso é muito fácil, sinceramente, muito fácil, até porque a rede já estava toda montada. Eu quero saber o seguinte, aonde que eles vão levar água para a população? Se eles vão levar saneamento, esgoto, tratamento de esgoto, aonde precisa, isso é muito caro. Se vão entrar com recursos próprios, ou então se, se vai ser a sociedade, mais uma vez, que vai ter que pagar por isso para eles explorarem. Então, essa é a realidade que nós vivemos. A, a, a privatização da SEDAI no Rio de Janeiro foi uma pressão do governo federal promovida por Michel Temer e por Paulo Guedes e Bolsonaro. E digo mais, vou lembrar, na época do Pesão, eles sufocaram o Rio de Janeiro de tal forma, financeiramente, estrangularam, dizendo que só liberariam recursos para o Rio de Janeiro poder pagar os seus servidores, que não estava pagando o salário dos servidores, à época, se colocasse dentro do programa do Estado a privatização da CEDAE. Então, isso é criminoso, Conde. Isso foi criminoso. E para quem foi privatizado? Quer dizer, isso tem que ficar, Conde. Então, que os municípios, inclusive, que são os responsáveis diretos pela exploração de água, eu me lembro que até o prefeito do Rio, na época, o prefeito anterior, chegou a criar uma resistência nessa privatização da SEDAE. Então foram os trabalhadores, alguns prefeitos, mas é a força do capital. Eles vão envolvendo, vão elegendo as pessoas, vão colocando governantes e parlamentares que não são compromissados com os interesses da população e do povo, que nós vemos todos os dias no Congresso Nacional. É inconcebível o Congresso Nacional votar projetos de lei contra a criança, por exemplo, contra a criança contra o dinheiro da escola. Contra a merenda, como eles fazem de uma maneira geral, a PEC, dos ga... a PEC do teto de gasto foi isso. Na verdade, era um atentado à infância. Nós já contamos falando de, de juventude de infância, de, das crianças, no né? Estatuto da, da, da Proteção da Criança, no Conselho de Tutelar. Então, eles não têm preocupação com a população, eles têm preocupação com quem os, os patrocina. Daí a farsa dessa democracia. Por isso, quando o presidente Lula falou que a democracia era relativa, ele tinha razão. E, Mas, caíram, na verdade, existe, e caíram é. de pau em cima dele. É uma
0: inversão, né? É uma inversão complicada, porque o serviço público ele é capturado pela lógica privada do lucro. E o serviço privado ele se encosta e mama na, nas tetas do, do, do dinheiro da população. Quer dizer, os bancos conseguem empréstimos gigantescos, né? as empresas conseguem empréstimos grandes com um com juro menor, né? Tudo tudo atravessado para ter uma inversão nessas duas instâncias. Olha, no exato momento, Folena, que eu estava falando com você sobre a cobertura da imprensa com relação à greve aqui em São Paulo, que é um tema que eu ainda quero tocar num ponto contigo, é, eu abro o Twitter e vejo essa mensagem aqui, logo como a primeira mensagem minha. que vou colocar na tela. A Camila Lisboa, que é a, a líder do, dos metroviários, né? ela diz o seguinte, olá Andréa Sadi que é a jornalista da Globo News vi que o governador Tarcísio será ouvido no seu programa Estúdio Ina na Globo News sobre a greve gostaria de ter a oportunidade também de apresentar o nosso ponto quer dizer, a Globo só entrevista o Tarcísio, ontem ela entrevistou o Tarcísio e hoje vai entrevistar o Tarcísio de novo e a Camila Lisboa, ela tem que pedir publicamente por e-mail para encarecidamente falar, oh, queria ter a mesma oportunidade né? De, de poder falar do seu programa. O, o
3: Conde, eu li esse Twitter da Camila ontem. Eu li na hora que ela... Por acaso, eu acabei lendo. Na hora. E foi perfeito esse, esse Twitter dela que você colocou e a sua fala também anterior, e tudo que nós estamos comentando aqui, para que as pessoas tenham bastante clareza, Conde. Nós estamos falando que querem esconder isso também, essa questão do identitarismo, acaba escondendo isso. Conde, isso é uma brutal luta de classes. Nós estamos atravessando uma luta de classes Brutal. Isso é demonstração da concentração quase absoluta de capital. É o que faz prevalecer um grupo cada vez menor, cada vez menor de pessoas muito, muito ricas. Menos de 1%. E, do outro lado, estamos todos nós. Ou seja, nós estamos falando com a de classes. Sem a superação... E aí eu peço licença e peço desculpas para quem está nos ouvindo para falar isso, Conde. Sem a superação desse quadro, desse quadro, dessa classe dominante que nos impõe a esse estado de empobrecimento e de exploração não tem saída. Nós vamos caminhar para a barbárie. O neoliberalismo ele leva os povos do mundo, conduz os povos do mundo à barbárie, à destruição. Eles estão destruindo com tudo. Isso não resistirá, Conde. Não resistirá. Podem continuar acumulando capital, mas não tem saída. Não tem saída. Quando alguns povos do mundo hoje começam a nos encaminhar uma proposta de parceria, de solidariedade, de cooperação, cooperação, cooperação. Vamos todos crescermos juntos? É obviamente que a Globo News, os, os, os jornais tradicionais, vão cair de pau, porque o interesse deles não é representar os interesses do, dos explorados dos oprimidos do mundo, que somos todos nós. E nós temos que compreender também isso aí muito claramente. O, o, seu, o, nosso, o seu público aqui, o nosso público é um público qualificado. Mas isso tem que chegar para as pessoas, para os trabalhadores, para as pessoas mais humildes, compreender que todos nós somos explorados, todos nós estamos na mesma situação, estamos no mesma, na, mesma, na mesma condição. Você pode ter um pouquinho de, de, de situação um pouco mais salubre, mas a nossa situação é igual de todos, de todos. Nós não somos, não fazemos parte desse 1%. Por isso que eles estão abusando de todos nós e estão massacrando, tentando massacrar, por exemplo, agora, com o dificultar o governo do presidente Lula. Porque não tem saída. Não tem saída. Ou nós enfrentamos, ou então, é o que vai acontecer isso. Golpes, destruição e roubos. O que eles fazem é roubar a população como um todo.
0: Jorge Folena, aqui no Giro das Onze, comentário... Tá
3: me... Peço desculpa a quem está nos assistindo, Imagina. porque a sua colocação, né, a, a, o que aconteceu em São Paulo ontem, a luta dos sindicalistas, dos trabalhadores, é a revelação que há resistência, e que Sim. nós não estamos perdendo, e nós vamos superar esse quadro. Em algum é,
0: momento. Se a gente é, continuar com pessoas como a Camila Lisboa, né, que é a presidente do Sindicato dos Metroviários, é, a gente vai conseguir sair dessa, né? Bom, análise de Cássia Simões, elite vai de, de, demorar o Lula. Acho que ela está falando demonizar o Lula. Tá vendo muita pressão. Olha, eu eu estava aqui comentário aqui solto para você falando depois de tudo que o Lula passou, né, né, não só a fome da infância, a prisão na ditadura, a fundação, né, a, a porrada da polícia, as três eleições que ele perdeu para presidente. Né, todos os dramas pessoais dele, não só por isso, mas depois de ser presidente da República, ser perseguido, preso, mas de, falei, depois de tudo isso, quer dizer, a, a, as elites brasileiras vão, né, é, ele, ele se torna diferente, né? Não, não vai ser perseguido como antes, do engano, né? Vão perseguir o Lula de novo, meu claro. querido. A Folena, claro. tá aqui. É, a a Annalise dizendo, me chamou a atenção para isso. Vão demonizar o Lula Sim. de novo. Está pronto. O, o script está prontinho ali. Você já vai comentar isso. Ele é ali Elie, André Siciliano, então presidente da Alert, presidente da Leste, votou a favor da apresentação da SEDAI. É, Edson Antunes, do Amo Sangue, os médicos se enriquecem com ele. Vamos falar também da PEC do Plasma. Mas é, é, comenta essa questão do Lula que eu te falei, meu querido Folena. Sim. E assim, uma pergunta né, técnica, teórica com relação ao que houve ontem aqui em São Paulo. Greve é, afinal,
3: constitucional ou não constitucional? É um direito ou não é um direito? Perfeito. Código, primeiro com relação ao presidente Lula. Nós já comentamos também sobre isso aqui contigo. Né? A classe dominante brasileira ela engole o presidente Lula. Jamais vai aceitar o Lula. Porque o Lula é exatamente a representação do povo brasileiro, explorado, do povo brasileiro desde as suas origens históricas, dos povos indígenas que foram massacrados, dos negros que vieram para cá ser escravizados e dos trabalhadores que são explorados no país. Essa é a caricatura do Lula, que é, caricatura é, é a é feição do Lula, peço desculpas, a feição do presidente Lula. O presidente Lula representa todos aqueles nordestinos que migraram para o sudeste a partir dos anos 50, 60 e 70 para levar o desenvolvimento das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que construiu tudo isso. Fizeram as grandes construções, construções de metrô, ponte Rio-Niterói. Então, esses trabalhadores que são, são explorados, é o que o presidente Lula representa. E ele coloca isso com muita clareza. Então, ele jamais vai ser aceito, quando Como eu também tenho a convicção, cada dia que passa, diante da maturidade, né, que nós também não vamos ser aceitos. Porque nós escolhemos um lado na história. Nós escolhemos o lado, Código, nós estamos no lado certo, que é defender até quem não nos compreende. Defender o direito à água, defender o direito à saúde, à educação. Tem, vai ter pessoas que nós defendemos que não nos compreenderão, infelizmente. Mas nós estamos lutando por eles. Então, o presidente Lula será o tempo inteiro, ele é respeitado diante da sua liderança, da sua capacidade. Ele é respeitado. Diante da presidente vitória, é, né, é, que não conseguiram. O é um, né? presidente Lula é o um grande líder desse país. Ele, de fato, conseguiu superar todos os outros né, que vieram antes dele. Ele De fato, ele chegou no ponto maior. Com seus acertos e com seus desacertos. Mas nós temos um homem na liderança do país, da presidência da República, que tem compromisso com seu país e com sua gente. O Lula não vai não vai vender o país. O Lula não vai entregar seu povo. Isso que todos nós esperamos dele e ele tem assim se posicionado, sabendo das dificuldades que tem. Ele, na política, tenta. O presidente Lula, inegavelmente, é um político que gosta né, de dialogar. Ele, parte, ele faz a política tradicional. Ele não vai para a política do enfrentamento né, direto, mas ele faz o seu enfrentamento dentro das instituições. É uma forma de fazer política, mas ele é um homem comprometido com o país e com a transformação do seu povo. Por não,
0: desculpa. Quem, quem sabe o Lula não, não esteja nos ouvindo agora nesse, nessa sua recuperação entre uma, entre uma videoconferência e outra, né? Ele coloca ali no 247 na TVT para acompanhar o nosso, o nosso debate aqui. Ô, Lula! Bem-vindo, Lula. Pode, pode fazer comentário aqui também com a gente. Pede para a Janja fazer aqui para a gente. Ô, ô, ô Folena, sobre greve... Só a
3: questão da, da greve que você falou. Que isso, falou é isso que eu
0: ia pedir para você. Eu Fala da, vou... da greve.
3: Com relação à greve, Conde, a greve é constitucional. O direito dos trabalhadores está previsto na Constituição. Inclusive, tem uma lei né, que trata da greve no serviço público. Agora, oh, Conde, deixar com clareza, essa greve foi uma greve que foi comunicada com antecedência para toda a população, toda a população. Foi uma greve que foi na defesa dos interesses da população, na defesa dos interesses do Estado, do Estado de São Paulo, do Estado de São Paulo, porém, quem está à frente do governo do Estado de São Paulo não tem compromisso com o Estado, com o poder público, com o serviço público, com a burocracia e nem com a população do estado de São Paulo. Então, os trabalhadores ontem fizeram a defesa, a defesa daquilo que eles trabalham, que eles conhecem, foi uma greve totalmente legítima. Não foi uma, poderia até ser uma greve com reivindicação salarial, que também seria legal e justo fazer, mas foi uma greve que ultrapassou essa barreira. Não foi uma greve que os trabalhadores estavam reivindicando para eles, eles estavam lutando por todos nós, inclusive criando uma conscientização de classe, de classe em todos nós brasileiros, porque a, a imprensa tradicional, inclusive utilizando a internet, o tempo inteiro e junto com alguns intelectuais, procuro passar para as pessoas que é, é demonizar a luta de classes, demonizar né, que há um confronto entre o capital e o trabalho e que colocam sempre a seguinte situação. Os trabalhadores não podem lutar, mas podem se aceitar a serem explorados pacificamente. Como que você vai, Conde? Aceitar com naturalidade ser explorado, ser abusado. Você tem o direito de resistência. E essa greve ontem foi uma greve dentro, do, dentro da Constituição e dentro da lei. Obviamente, como vocês já destacamos aqui, coube os meios de comunicação conservadores que defendem os interesses dos financistas demonizar a greve, colocar os trabalhadores contra os trabalhadores. Mas os trabalhadores estavam ali para resistir e criar uma cultura de reflexão, pensamento e luta por parte de todos nós. Por isso que eu considero o código não vi nenhuma ilegalidade. É uma greve que tem base na Constituição e na lei, porque ela foi avisada com bastante antecedência. E foi só um dia, né? Foi só um dia. Ninguém deixou, ninguém deixou de ficar é, mais pobre ou mais rico por causa de uma paralisação do dia de ontem, com todo respeito aos que tiveram dificuldades durante o dia de ontem. Mas, dentro de um processo de luta histórica, é necessário essas movimentações mesmo sabendo que algumas pessoas passaram algumas dificuldades. Mas isso faz parte, porque lá na frente nós vamos encontrar o resultado... de dificuldades,
0: assim, com todo o respeito às pessoas que tiveram problema, não chegaram no trabalho e tudo mais, mas ontem foi um dia até com uma certa tranquilidade, a gente via pelas imagens, não teve violência, não teve nenhum... Né? O, o sindicato chegou a sugerir catraca livre para os empresários, para, para o governador para a prefeitura, mas eles não aceitaram, né? quer dizer, a, a culpa ontem de quem sofreu uh, tem que cobrar o governador Tarcísio, não os, os sindicatos. Deixa eu trazer comentário aqui, o César Rodrigues dos Santos, é muito fácil quebrar essa narrativa de eficiência das privatizações dita pelo Carioca Tarcísio. O metrô privatizado no Rio custa R$ 6,50. E a concessionária dá o migué de ter duas linhas num único trilho. Hum. Dá o um migué, quer dizer, dá, dá, faz a, a sabotagem, quer dizer, a, hum. a malandragem, né? De ter duas linhas num único trilho. É, a Natácia Souza está dizendo aqui, Folena, qual é o seu Instagram? Quero segui-lo, preciso ter mais informações precisas. Você é mestre em informações. Eu vou colocar o Twitter do, do Folena aqui para vocês. E aí, a partir do Twitter, vocês é, seguem o Folena no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Folena?
3: arroba Jorge folena. É arroba Jorge
0: Forlena, não precisa nem escrever. Aqui é facinho Com
3: de achar. O Twitter é Forlena Jorge.
0: Você acha facilmente. Olha, a gente está chegando aqui no final do programa, não sei se vai dar o tempo de ler. Eu recebi uma mensagem aqui muito bonita, muito forte, do meu querido amigo Kiko Albuquerque. É, ele diz assim, fui diretor durante 15 anos de uma associação de classe, a ASC a Derg, dos servidores da Proderj, Durante os governos Marcelo Alencar, Garotinho, Rosinha Sérgio Cabral, é, com, a, com a eleição de Lula, os sindicatos foram perdendo seus dirigentes, as cabeças mais politizadas, que foram ocupar cargos do novo governo. É, percebo hoje que falta essa mobilização para colocar o povo nas ruas. E é o que, é o que os políticos mais temem. A extrema-direita se movimenta e já percebeu que pode começar a fazer barulho novamente. É, aqui em Niterói, ele diz cidade que o Lula teve maior votação em toda a região metropolitana no dia 1 de outubro votação no Conselho Tutelar algumas localidades tiveram problemas com a extrema direita tumultuando esses locais é, obrigado Kiko Albuquerque carinho, muito carinho por você pelo seu trabalho, pela sua ligação com a cultura de Niterói e do Rio de Janeiro e é, eu acho que assim, um comentário rápido a gente terminar, Folena, porque a gente tá com o tempo aqui quase esgotado é, de fato, né? A esquerda chegou ao poder, as grandes cabeças vão para o governo e, e saem dos lugares, né, que podem capilarizar melhor a ação é, de um debate público e de movimentação social, né?
3: Daí a necessidade de estarmos trabalhando novos quadros para renovar, né, para preencher e ocupar os espaços. Mas essa é, da fala do Kiko é muito importante também destacar, Conde, né, que está dentro desse processo neoliberal também destruiu os sindicatos. O melhor exemplo disso foi a proposta do Teber na reforma trabalhista de acabar com a contribuição sindical. Então, daí a necessidade de nós né, termos os sindicatos, estarmos filiados aos sindicatos. Os trabalhadores têm que criar essa cultura, tem que ter um respeito também ao sindicato que negocia. Daí a contribuição assistencial ser fundamental. O, o trabalhador se beneficia da negociação que o sindicato faz, mas não quer pagar a contribuição assistencial. Então, Conde, isso tem, isso nós temos né, um compromisso como sociedade, como trabalhadores, de ter sindicatos fortes, porque é um sindicato fortalecido que vai fazer exatamente a nossa representação e as lutas junto à mobilização da classe trabalhadora. Então, fica também esse recado, Conde, agora, porque o Congresso brasileiro já quer acabar com a contribuição assistencial que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o tempo inteiro, né, esse enfrentamento, Eu até gostaria de uma outra oportunidade, nós podemos discutir as causas desse enfrentamento do, do Congresso Brasileiro com o Supremo Tribunal Federal.
0: Semana que vem está marcado, vamos falar sobre isso aqui, no, 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 quando você chegar aqui. Gente, quero agradecer vocês aqui pelo carinho, pela presença, pela qualidade dos comentários. É, tamo junto, tá? Encerrando esse giro das 11 de hoje. Amanhã estaremos de volta mais uma vez às 11 da manhã. Folena, super abraço para você. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. É. E a gente retorna amanhã. Valeu, gente. Valeu, Folena. Um
3: abraço, Conjo, querido.